0: Witajcie na pożeraczach Umysłów. Podkaście, na którym myślimy o arpegach odrobinę za dużo. Hej, nazywam się Bartek. Jestem arpegowcem, larpowcem i programistą, co będzie dość istotne niedługo, o czym za chwilę się dowiecie. Niemniej, Maciek, game designer
1: zawodowo co też będzie miało dzisiaj znaczenie co ci, którzy bacznie czytali już opis i nazwę dzisiejszego podcastu wiedzą i prelegent na Kopernikonie i prowadzący sesję muzykalową o zgrozę, na, na co się zgodziłem ponownie. Kopernikon nadchodzi, sprawdziłem. Sobota wieczór, można mnie do nie znaleźć, będzie moja prelekcja o PSG Tool mojego autorstwa. 18.30 bodajże, no kto dotrze to już sobie znajdzie, także zapraszam. Natomiast dzisiaj tak, to, że jesteśmy programistą i game designerem odpowiednio ma znaczenie, bo dzisiaj odcinek o game devie zamawiany, w sensie pytań o game dev w naszym arkuszu na pytania do Q&A było tyle, że zebrało się ich na oddzielny odcinek, więc oto tu jesteśmy i pierwsze pytanie z tego arkusza, a nawet jeśli nie było w kolejności pierwsze, to w znaczeniu jest pierwsze. Dlaczego game dev? Jak zdecydowaliście się na pracę w game devie. Okej,
0: okay. odpowiem na to pytanie dość szybko. Otóż ja się wcale nie decydowałem na to. Zostałem po prostu tam zatrudniony, ponieważ pracuję dla firmy, która um, w jakiś tam sposób bierze programistów i wypożycza ich innym firmom. Jestem takim najemnikiem do kodu lub kontraktorem. Um, także z tego powodu wydaje mi się, że ciekawszą odpowiedź będzie miał Maciek, bo Maciek się sam ze swojej własnej, nieprzymuszonej woli zatrudnił. Dlatego... Teraz prawdopodobnie ja będę zadawał pytania Maczkowi, ponieważ za tą branżę od środka i też pracuję przy grach. Niemniej ja też mam kilka ciekawych rzeczy o Riot Games, o których warto powiedzieć. Także Maciek. Ha, a jeśli mogę Cię spytać w takim razie jeszcze wcześniej, tak pokrótce, czyli
1: przy czym pracujesz? W sensie tak, bo nie pracujesz bezpośrednio w game devie,
0: tylko generalnie co robisz dla game devu? Czego ja nie robię dla Game DevU. E, Okej, okay. więc tak. Ja pracuję robiąc wewnętrzne projekty Riota, które jest, są przeróżne, dlatego e, i o wielu nie mogę z nich opowiadać. Niemniej wydaje mi się, że jak ludzie myślą o grach komputerowych, to w, w, widzą ikonkę, która się włącza i widzą ekran gry, ale jest jeszcze masa innych rzeczy, które są, na przykład zarządzanie kontami, na przykład patchowanie gry, na przykład um, zarządzanie wszystkimi danymi, które tam są no, związane z grą, no, ponieważ niektóre z nich się przechowuje, żeby na przykład pokazać rankingi, żeby pokazać, nie wiem, historię mecze i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko musi mieć jakieś swoje własne rozwiązania, które są połączone z klientem gry i z samą grą, ale są też tam jakby są, są gdzieś obok i nad tym pracują inne zespoły. No i oczywiście takie rzeczy jak klient, o którym możecie sobie zresztą poczytać, będzie link w, w opisie filmu i w, gdzieś tam, Um, jest opisane w jaki sposób Riot robił klienta do, do Lola, czyli ta pierwsza rzecz, która odpala grę i dopiero później się w nią gra e, i tam jest napisane i ja może tam nie pracowałem, ale, ale, ale znam ludzi, którzy tam pracowali <gry> i e, rozmawialiśmy sobie o wielu rzeczach, także, także jak widać programista może robić mnóstwo rzeczy, które nie są związane dokładnie z samym kodem gry, ale z rzeczami, które są obok tej gry okej
1: okay. dobra jest tak, bo ja jestem, pracuję w Gendewie bardziej klasycznie, czyli faktycznie pracuję nad grami. Hmm. Histo moja historia z Gendewiem jest mery długa. Niech no sięgnę pamięcią. Dobra, ileś lat temu mieszkam, mieszkam w Toruniu, studiuję informatykę stosowaną. Gdzieś na przełomie studiów jeszcze inżynierskie studia. I, I wtedy jakoś stwierdzam, że hmm, może praca w game devie to byłoby coś, co faktycznie byłbym w stanie robić, bo może tak, jest taka klisza, jak się, już chyba się nie wysyła listów motywacyjnych, mi się wydaje, w branży, czy w ogóle, jak mi się wydaje, że ta praktyka zaniknęła. Um, I jest taka, jest taka kliszowa wypowiedź, że graczem tudzież tam w game devie się pracowało od dziecka. U mnie to jest stwierdzone, ponieważ moje Gdzieś tam krążą w rodzinie, nie wiem czy jeszcze gdzieś istnieją, jakieś takie zeszyty z bazgrołami, które wnuczki robiły u dziadków w wieku 5 lat. To ja chyba w wieku 5, 6 już na pewno, ale chyba w wieku 5 lat miałem już levely rysowane w zeszytach. Bo graliśmy w jakieś platformówki dosowe i potem w zeszytach rysowałem, rysowałem poziomy do tych platformówek. Więc ja byłem skazany na Game Dev, to już od urodzenia. Natomiast przez długi czas. Nie sądziłem, że to jest faktycznie kariera, którą będę miał, w sensie myślałem, że będę robił jakieś zwykłe rzeczy, cokolwiek to oznacza i oblałem dwa egzaminy na studiach, na pierwszym semestrze magisterskich studiów i wtedy spotkałem opatrznościowo, dosłownie jak oblałem poprawkę drugiego warunku, zszedłem na dół, zszedłem na dół po schodach, spotkałem kolegę, który powiedział, że zrobił sobie taką małą grę w trzy tygodnie i rozważa, żeby ją dokończyć i wydać tak po prostu, żeby nie wiem, żeby to zrobić. I stwierdziłem, że spoko, mogę ci pomóc, no bo miałem przed sobą trochę wolnego czasu w tym momencie po oblaniu drugiego warunku. Nie, oblaniu drugiego egzaminu w sensie, tak, to nie był jeszcze warunek. Więc niedługo potem poszedłem do pracy zawodowej, jako informatyk gdzieś tam i z kolegą robiliśmy projekt, oczywiście chcieliśmy go skończyć jakoś tam w 2-3 tygodnie, więc oczywiście trwał pół roku, co jest normalne przy projektach tego typu, ale go zrobiliśmy, hmm. ale go zrobiliśmy w zespole w końcu, który liczył w porywach 4 osoby, to w ogóle o zgrozę, teraz przyznam się do tego, ta gra istnieje, gra nazywa się Rolling Roddy, jest tylko na Windows, tylko na Windows Phone, była jakaś praca nad konwersją na Androida, ale skończyła się zanim się zaczęła, więc ta gra istnieje. Można zobaczyć grę, przy której pracowałem. Pierwsza komercyjnie wydana. Ja tam robiłem grafiki i poziomy. A w dodatku. ten od razu dodatek. I tam robiła nie pamiętam co. Chyba asety? Nieważne. Nie, już nie poziomy w każdym razie. Poziomy robił, poziomy robił kolega. Ym... Dobra, to opowieść, bo opowieść może oczywiście być bardzo, bardzo długa, mogę wspomnieć tak jeszcze bardzo szybko jako ciekawostkę, że miałem w ogóle taki zauważalny moment w życiu, kiedy przeszedłem z takiego myślenia, że kariera w game devie jest jakimś takim marzeniem fikcyjnym do stwierdzenia, że nie, nie, to jest praca, którą można zdobyć, trzeba jest, lista umiejętności, które trzeba posiadać, jest ścieżka do tego, można się do tego przyłożyć i zdobyć tę pracę po prostu. Ten moment u mnie w ogóle, co ciekawe, odbył się na kursie Jan, to są powiedzmy rekolekcje w w ewangelizacji, jest tu wątek duchowy, którego nie będę przytaczał teraz, ale zaznaczę, że istniał, jest dość istotny w tym wszystkim. W każdym razie od tej decyzji minęło chyba takie dwa lata, kiedy robiłem tę grę i potem się rekrutowałem i były porażki tej rekrutacji i do iluś firm się rekrutowałem i odchodziłem z czy znaczy nie wychodziło to, koniec końców zrobiliśmy tę grę, rekrutowałem się do trzech firm ostatecznie jedna mnie przyjęła krakowski Bloober Team na testera przeprowadziłem się do Krakowa pracuję pracowałem jako tester przez dwa miesiące i śmieję się, że oblałem okres próbny, ponieważ zostałem game designerem więc nawet nie skończyłem mojego okresu próbnego jako tester zostałem game designerem, byłem w dobrym miejscu o, w dobrym czasie, bo akurat zwolnili game designera, którego mieli w zespole i stwierdzili, że trochę za dużo udzielam się na forach i daję za dużo feedbacku na temat gier i że y, może chciałbym sobie zrobić testówkę na game designera i tak się stało i zostałem mm. game designerem.
0: No fajnie. Brzmi, brzmi jak fajnie, że dałeś szansę, bo zwykle chyba tak. rzadko firmy dają coś takiego.
1: Abyś się zdziwił. Znaczy zwłaszcza na game design wydaje mi się, że jest paradoksalnie, jest sanie na dobrych game designerów, więc jeśli masz kandydata, który by chciał się tym zająć, to jak najbardziej. Po prostu takich ludzi paradoksalnie nie jest aż tak dużo chociaż mogłoby hmm. się wydawać, że projektowanie gier to jest coś, co wszystkich by niesamowicie ciekawiło. W każdym razie Bluebird Team byłem game designerem przez rok, potem dla firmy Everyday iPlay, przez rok równie przy grach mobilnych z kolei, potem przez miesiąc y, krótko współpracowałem z kolegami z Poli i teraz od trzech lat już chyba Baltoro Games, też jako game designer przy grach wszelkiej maści. I oto jestem tutaj na podcaście. Okej. Okay. Przydługa historia, ale tak, mam nadzieję, i tak streszczona, ale mam nadzieję, że kogoś ciekawił, ła,
0: że, że nie straciliśmy połowy słuchaczy jeszcze. Według no tak mnie jest ciekawa pod tym względem, że wydaje mi się, że właśnie ciekawa jest to dla ludzi, którzy chcieliby pójść tą drogą i mają w głowie coś w rodzaju takiego, że wiesz, że mają w głowie, że to jest coś nieosiągalnego. Okazuje się, że tutaj jest przykład tego, jak to wygląda. No dobra, ale moje pytanie. Powiedz mi, Czym właściwie jest ten game dev? Jak się, jak się gry robi? Jakie gry się robi? Jak to w ogóle, jak, jak to jest? Bo ja jestem ciekawy jak na ten proces zaczynania gry. To chcesz też wiedzieć, o zgrozo, ale dobra. Game dev to jest,
1: znowu, to nie jest właśnie jakaś mistyczna branża specjalnie, po prostu to jest branża zajmująca się tworzeniem gier. W tym kontekście mówię w domyśle gier elektronicznych na komputery, konsole, urządzenia mobilne. Bo teoretycznie są też gry na automaty. czy znaczy to podchodzi pod Game Dev, ale to już takie obrzeża. Gry planszowe to nie wliczają się w to, chociaż technicznie rzecz biorąc to jest Game Dev, ale zwyczaj jak się mówi o Game Devie, to nie ma się na myśli gier planszowych. Podobnie na przykład RPG-ów tutaj wspomnianych, to też nie jest Game Dev, chociaż można by tego tak nazwać. Game Dev oznacza gry elektroniczne. Y hmm. Jakie gry się robi? Bardzo, bardzo, bardzo generalnie na pewno jest ten podział na firmy skupiające się na urządzeniach mobilnych, telefonach przede wszystkim. Nasza firma Baltoro Games miała taką, ciągle ma trochę taką ciekawą niszę w ogóle starych telefonów, jeszcze jowowych, takich, których w Polsce już nie ma. Baltoro Games się zajmuje po prostu też trochę rynkami, na których te telefony jeszcze są, a są takie kraje. Ameryka Południowa, Afryka, Indie i tego typu rzeczy. Tam telefony robią furorę, czy, czy może już wychodzą stamtąd, nie jestem pewien. W każdym razie no więc jest podział między tymi powiedzmy grami mobilnymi i grami dużymi, czyli konsole, PC, jakieś większe tytuły, tudzież większe nawet, no bo w Polsce się nie robi wiele, gry, wiele gier AAA, czyli takich największych, ale robi się trochę średnich gier, które i tak wychodzą na komputery, na Steam na, na konsole Teraz jeszcze Nintendo Switch weszło i stworzyło taką ciekawą średnią półkę, gdzie robi się wszystko na Nintendo Switch'a. Hmm. Więc to w miarę świeża konsola, więc jeszcze trochę ciężko powiedzieć, ale też firmy na tym na to robią. jest trochę kilka ciekawych niż, to jeszcze w Toruniu się przez chwilę rekrutowałem, ale z niepowodzeniem, jako grafik co ciekawy. do no na przykład do, do Polski się outsourcuje dużo rzeczy i duże firmy zachodnie outsourcują do Polski. W szczególności jest taka firma Big Fish Games, która robi Hidden Object, gry, w których często masz jakieś ekranek, gdzie jest dużo śmieci i musisz tam znajdywać różne elementy, takie casualowe gry, które się robi w ogóle pod bardzo konkretną demografię, chyba kobiety po 30 czy coś koło tego. To jest 90% graczy chyba, 90 parę procent graczy tego typu gier. Takie, no, panie domu powiedzmy. I no, to są jakieś zachodnie firmy, natomiast bardzo dużo tych grafik wykonują jakieś takie małe studia w Polsce. Hmm, okay. I w Polsce outsourcingu jest jest w miarę dużo, bo Polska ma umiejętności i jest tania. Więc dlatego tutaj dużo firm siedzi i swoją drogą prawdopodobnie dlatego Wiedźmin 3 udał się w Polsce i nie udałby się nigdzie indziej na świecie. A czy może w jakichś innych krajach, typu Czechy, Słowacja albo jakieś Bałkany, ponieważ w Polsce jest ten złoty, złote połączenie ludzi, którzy umieją robić gry z ludźmi, którzy są tani. Na zachodzie Wiedźmin miałby tak wielki budżet, żeby się nie, nie, nie zrobiliby go. Rozumiem. No tak, to ma sens więc yy, jak to wygląda w Polsce znaczy, jak się, a jak się, dobra, więc tak to wygląda w Polsce w Polsce jest kilka firm większych CD Projekt Red, Techland, Flying Wild Hog i pewnie inne, których teraz nie pamiętam i ich pracownicy mogą być niezadowoleni z tego powodu, ale mm, trudno natomiast znaczy po prostu moja pa pamięć bywa dziurawa w tej kwestii jak się robi grę, to jest też długi i skomplikowany temat i różnie się robi gry w różnych firmach i są lepsze i gorsze procesy, ale też bardzo ogólnie zazwyczaj w idealnym świecie ma się na początku preprodukcję, gdzie siadają sobie designerzy i graficy i sobie wymyślają co tam w tej grze będzie, rysują sobie konceptarty spisują pomysły, tworzą dokumentację designową, określają wizję gry, o czym ona ma być i tak dalej potem można to przekuć na jakiś plan, czyli ok, zrobimy tę grę w rok i wydamy ją na tej i na te platformy i chcemy ją sprzedawać na przykład wstępnie po tyle, więc musimy sprzedać tyle i tyle egzemplarzy robimy badanie rynku, stwierdzamy, ok, ta gra ma szansę sprzedać 50 tysięcy egzemplarzy, to nie jest jakiś gotunek niszowy na 30 osób i projekt można rozpocząć po drodze, jeśli potrzeba, no to robi się jakiś prototyp, a czy jakiś taki program, program się, się daje od jakiegoś, znaczy tak, można zrobić prototyp, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, no a potem, no rusza produkcja, więc rusza pisanie silnika, albo częściej używanie gotowego silnika lub konwersja silnika, który firma już miała na jakiś na, na silnik do tej gry, rusza rysowanie grafik yy. i na różnym etapie dochodzą różne osoby, w sensie na początku może być tak, że tylko siedzi programista przez miesiąc na przykład i pisze silnik, a potem dochodzi designer, kiedy już jest na niego miejsce i ustawia wstęp, pierwszą planszę, żeby sobie grę ograć i to się trochę od gry różni ten projekt, ten proces, ale no Robi się grę od kamienia milowego do kamienia milowego, gdzieś na końcu. Często w, w czasie produkcji wykorzystuje się placeholdery, tak jeszcze to jest też dobra, czy częsta praktyka, że nie rysuje się jeszcze grafik finalnych, tylko układa się grę na przykład na klockach, żeby sprawdzić, czy działa, jak się gra itd. i tak dalej. I jeśli, jeśli tu się stwierdzi, że to działa, zwłaszcza na tym etapie jakby poprawianie jest w miarę tanie, ponieważ... Jeśli te białe klocki na planszy są źle ułożone, to można je ułożyć inaczej i to są ciągle białe klocki. A nie mówimy grafikowi, który rysował przez tydzień drzewo, że to drzewo nam się nie przyda i trzeba je wyrzucić. Tylko białe klocki nie będą cierpieć z tego powodu. No więc gra powoli powstaje, nabiera kształtu, więc powiedzmy, że pod koniec urobienia gry wykonuje się już te finalne asety, czasem się je zamawia z zewnątrz, podmienia się ostatnie placeholdery, wstawia się dźwięki, wstawia się muzykę do gier zazwyczaj pod koniec, chociaż mm -hmm. są różne wady robienia tego pod koniec, no ale tu się często zderza to, co jest idealnie zrobić, a z tym, na co są pieniądze i jakby jakie są takie realia produkcji, bo czasem zaplanowałeś grę, ale potem się pojawił inwestor i inwestor dał ci większe pieniądze, ale chciał, żeby do gry dodać X, Y i Z i zwiększyć jej scope, więc robisz coś, czego nie powinieneś robić, czyli zmieniać wizję w czasie gry, ale czasem to robisz, bo czasem tak wychodzi, a czasem inwestor okay. się wycofuje i musisz grę zmienić, a czasem wychodzi nowa konsola i stwierdzasz, że jednak twoja gra na tą konsolę powinna wyjść, bo podpisujesz umowę z firmą, że zrobisz im ekskluzywa jednak, a nie, to nie ma ekskluzyw, i tak dalej, i tak dalej. Także zamyka się hmm. pod koniec, testuje się, testuje się oczywiście wcześniej, no ale ciągle się testuje, pod koniec testuje się więcej, bo testuje się wcześniej co do jakby keyway i jakości gry, natomiast znaczy tego jak się w nią gra, play testuje się pod koniec robi się więcej testów już technicznych, po prostu usuwa się bugi jeśli robisz grę na konsole, to testuje się pod kątem wymagań konsoli, bo na przykład Sony ma konkretne wymagania co gra musi robić, żeby mogła być wydana na Playstation, bo na przykład jeśli okay. gra ma, losowe przykłady, tak ale jeśli gra ma ekran ładowania który trwa więcej niż 10 sekund to na nim musi coś być animowanego, żeby gracz wiedział, że gra się nie zacięła. Więc jeśli gry wyślesz do Sony i oni ci zobaczą na przykład, że nie spełniasz jednego z 300 punktów, które mają w swojej dokumentacji, to ci cofną grę, powiedzą, prosimy poprawić, inaczej nie wydajemy wam.
0: Hmm, ciekawe. Pod
1: koniec projektu też się robi tego typu rzeczy i się szlifuje produkt. Bywa tak, że gra jest skończona i jeszcze trwa miesiąc, dwa, trzy proces jej wydawania, testowania i tym podobnych rzeczy. Czasami w tym czasie graficy, którzy już nie pracują przy tym projekcie, a nie ma do nich innego projektu, robią rzeczy do DLC. Więc czasem się zdarza, że wychodzi na przykład graficzny DLC w, po premierze gry zaraz, dlatego, że graficy mieli 3 miesiące wolnego. Hmm. Więc to nie zawsze jest dlatego, że już na starcie się sięga do kieszeni graczy jeszcze głębiej, tylko po prostu no... Czasem jest tak, że masz dwa projekty i graficy idą do, do drugiego projektu, a czasem jest tak, że robisz od razu kosmetykę do DLC, żeby ją sprzedać jeszcze. Więc to było w telegraficznym skrócie
0: proces robienia gry. Okej, okay, to było bardzo ciekawe. Ja nie wiedziałem nic z tych rzeczy. Hmm, całkiem ciekawe.
1: Do wszystkiego jest po 15 gwiazdek i wyjątków i wszystkiego i to jest no i tak dalej, ale to... Wiadomo. No to spoko. No to w takim razie to, jest, to był gamedev polski, game dev teoretycznie w ogóle, ale ty masz styczność z ciekawym stworzeniem, którym jest game dev z zagranicy. Cóż nam powiesz o Riot Games i amerykańskim gamedevie?
0: Game Mi się wydaje, że właśnie jestem jedną z tych 15 gwiazdek, ale przy każdym punkcie, ponieważ Riot Games jest firmą nietypową. Nie pracowałem w innej firmie gamedevowej, więc nie wiem jak bardzo jest nietypową, ale... Patrząc na, na, to, na to co jest w tej firmie to tak mi się wydaje. Skąd można to powiedzieć? Po pierwsze Riot Games nie licząc swojej planszówki oraz dodatku, który wyszedł ostatnio do Lola Team Fight Tactics ma tylko jedną grę. Nazywa się ona League of Legends. I League of Legends jest grą darmową, jeżeli ludzie nie wiedzą. Jest grą całkowicie darmową. Gra w niego jeszcze wiele milionów graczy i Riot zarabia tylko i wyłącznie na tym, że sprzedaje skórki do, do, do tej gry. Oczywiście jeszcze inne rzeczy, ale, ale na ogół nic, co sprawia, że ta gra jest pay to win. Generalnie w, w LoLu ma się dwie waluty. Jedną jest taka waluta, którą zdobywa się za wygrywanie i za robienie rzeczy i w ogóle zagranie w grę. Zdobywa się jej dość mało i jest taka druga waluta, którą można kupić za pieniądze i za tą walutę można kupić sobie skórki właśnie lub można kupić czempionów, którzy wychodzą trochę szybciej, w pewnym sensie, no bo jeżeli nie masz zebranej tej, tej drugiej waluty, no to jeszcze nie możesz go kupić, a tak możesz go kupić trochę szybciej, więc możesz się powozić, że masz już tego czempiona zanim cała reszta osób go ma i zanim wejdą wszystkie patche, które sprawiają jak, jak, jak dobrze się tego czempiona gra i tak dalej i tak dalej, no ale wracając, to jest, mówię o Riot Games, jak się pracuje w Riot Games? Otóż Riot Games ma 3000 osób około i na, w biurach na całym świecie, z czego około dwóch i coś tam pracuje w Los Angeles. Ja pracuję z Los Angeles zdalnie, także, także pracuję z wielką bazą. No i wszyscy ci ludzie sprawiają, że League of Legends działa, można w, nie, w niego grać, dodają kolejne rzeczy, starają się sprawiać, żeby gra była lepsza i fajniejsza, no i robimy jeszcze wiele, wiele, wiele innych różnych rzeczy, um, no ale jest to pod tym względem ciekawe, że, że ponieważ Riot Games ma dużo możliwości na swój własny rozwój, robi też mnóstwo innych rzeczy. Na przykład robi, jak już wiem, zrobi swoją własną planszówkę, robi też swój własny merch, który sprzedaje. Zrobili ostatnio kilka teledysków, które wypuścili. Jeden z nich, KDA, ma miliony wyświetleń. Jest super, super fajny. Polecam Wam. Teledysk? Tak, zrobili. Ta ale z... Postaciami z Lola, które tańczą. Okej,
1: okay, okej. Okay. Ale aktorzy przebrali? Nie, animacje.
0: Nie, animacja, i, ale nagrali swoją własną piosenkę, chyba. Wzięli, hmm. wzięli ludzi, żeby tak, nagrali im swoją własną piosenkę. Zresztą zrobili też animację do innej rzeczy. Na przykład był. Um... Był, było Warriors um, Imagine Dragons Warriors Imagine Dragons także zrobili do tego swój własny teledysk i też miał ogromną ilość wyświetleń no także, więc Riot Games jest nietypową nietypowym miejscem um, pod tym względem także, także także tak z ciekawych rzeczy, które mogę wam jeszcze powiedzieć za każdym razem jak jestem w biurze w Los Angeles to jest tam zawsze fajne, bo Całe jedzenie jest darmowe, są dwa posiłki dziennie, plus masa przekąsek, jest cały pokój, w którym można grać w gry. Znaczy na zasadzie, że jest chyba 30 komputerów ustawionych w linii, i można sobie grać z różnymi ludźmi. Organizowane są wewnętrzne turnieje LOLa no jest masa, masa ciekawych rzeczy. Obok zresztą jest stadion, który jest też częścią biura i na tym stadionie rozgrywane są e-sporty, e ponieważ Riot też zarabia mnóstwo pieniędzy na e-sportach. Stadion, który też jest częścią biura, what? Tak, tak. Okej. Okay. Znaczy on nie jest jakiś duży ten stadion, ale no nie wiem, zmieścić tam wydaje mi się, że tak tysiąc osób. Aha,
1: okej, okay, dobra.
0: Tak, jak się jech upakuje.
1: Okej. Okay. Czy... Pracownicy Riot Games grają w LOLa, tak dla przyjemności? Dużo? Tak, grają dużo.
0: Najciekawsze jest to, że grają też w czasie pracy i dla mnie to było dość duże zaskoczenie, ale u nich to jest normalne, że po porannej kawie idziemy sobie zagrać raz w LOLa. Ciekawe.
1: To taka myśl mi przyszła do głowy, że mam wrażenie, że to czym się różni game dev zagraniczny, w sensie zachodni przede wszystkim, i przede wszystkim amerykański od polskiego, to jest chyba coś, co ma w ogóle, w ogóle firmy polskie i amerykańskie, że Amerykanie mają więcej chyba takiego know-how, jak się prowadzi firmy. W moim doświadczeniu w polskiej branży zaskakująco dużo problemów to problemy z zarządzaniem. Mhm. I wydaje się, że to jest dużo problemów, na które, że tak powiem, Amerykanie już trochę znają rozwiązania i one są standardowe. A w Polska się trochę tego uczy, więc jakby dopiero jakiś tam menedżer wdraża jakąś tam metodę, która w Ameryce jest w każdej firmie IT, a w Polsce to jest nowatorska rzecz i niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, jakieś są dyskusje, kłótnie i tak dalej. Jest w miarę dużo chyba jeszcze w Polsce takiego zarządzania po prostu, że szef przychodzi i mówi wszystkim, co mają robić, co na zachodzie by już pewnie się zdarzało bardzo rzadko, bo jakby ten know-how mi się wydaje, jak się prowadzi firmę IT tam, tam jest. Tak, zdecydowanie. Teraz ciężko mi ocenić tam, czy te praktyki Riota są dobre, czy nie, ale sam fakt, że one są, jest czymś takim, co w Polsce dopiero w... Znaczy wchodzi chyba już, ale to weszło na pewno później niż, niż, niż na zachodzie. Dobra, no myślę, że jeszcze trwa powolny proces wchodzenia takich rzeczy, takich dobrych praktyk firmowych, jako oczywiste.
0: Wydaje mi się też, że też chodzi o pieniądze. Wydaje mi się, że inwestorzy w Stanach są trochę więksi. Mają, mają większe zasoby i też są w stanie powiedzieć, że... rozmawiać o większych kwotach. Z tego, z tego powodu te firmy są w stanie trochę tak funkcjonować. Nie wiem, czy to jest... Nie jestem w stanie powiedzieć, czy Riot ma lepszy w sposób że zarządzania, czy gorszy niż polskie firmy. Może ma, ale na pewno na pewno fundusze mają o wiele, wiele większe. Mhm.
1: Tu wchodzimy trochę na taki większy i trudny temat, bo jest pytanie, czy jest w ogóle bańka na firmach IT w Stanach? Możliwe, że jest, czy? że firmy są przeinwestowane, czyli że one żyją tak trochę luksusowo, dlatego, że jest masa inwestorów, którzy po prostu od ilu lat inwestują, no ale takie chyba YouTube, YouTube, Facebook i tego typu firmy no to zaczęły przynosić jakiekolwiek zyski po ilu tam dziesięciu latach na przykład od powstania, mhm. że to są inwestycje, inwestycje, inwestycje. Jest masa pieniędzy z inwestycji i różnie bywa, kiedy te pieniądze się kończą. Czasem nagle... Czasem nagle te firmy zaczynają, jakieś tak strona, która nie miała reklam, nagle ma mnóstwo reklam wszędzie, bo się okazuje, że inwestorzy w końcu powiedzieli poprosimy zyski. Mhm. Więc czasem tak też może być. No właśnie gamedev, no to jest część IT. Jakby nie patrzeć. Do, każdy z tych tematów jest tematem na oddzielny, godzinny odcinek, jakbyśmy chcieli. To prawda. To ja pozwolę sobie sięgnąć do kolejnego pytania. Czy według Was game dev jest branżą, która daje szansę na rozwój?
0: Czy masz odpowiedź na to? Jako pracownik pośredni Riot Games? Jako pośredni pracownik Riot Games, i widzący to, tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jest też właśnie ciekawe, że to, co ja bym chciał przekazać Wam, jeżeli jesteście zainteresowani, że game dev to nie jest tylko i wyłącznie tworzenie gier. To jest bardzo dużo rzeczy, które ja przy okazji robię, które są związane ze wszystkim. I. Liczba projektów wewnątrz w firmie według mnie jest nieskończona. Na zasadzie, że jak już to wszystko działa, to ilość rzeczy, które można poprawić lub zrobić lepiej, będzie zawsze. Jeżeli ma się fundusze do tego, to zawsze tam będzie. Także według mnie daje szansę do rozwoju. Z drugiej strony, wydaje mi się, że też jest trochę tak, że Game Dev ma. Ma czasami tak, że jest też dużo opcji na robienie rzeczy samemu, w stylu proponowania jakichś mniejszych projektów, bo są potrzebne i dzięki temu można być odpowiedzialnym za te rzeczy, a jak się jest odpowiedzialnym za te rzeczy, to ma się większą opcję do rozwoju, tak, bo ma się większą rzeczy, które, za które się jest odpowiedzialnym i trzeba samemu to ogarniać, a nie, że ktoś ci mówi, to jest to, co masz robić. Także ja bym powiedział, że tak, no ale jestem ciekawy, jak to bym w mniejszej firmie, bo ja pracuję jakby nie patrzeć w dużej firmie. Mhm.
1: Tyle, ile pracowałem w różnych firmach, to jak na razie... Znaczy tak, ciężko mi pomyśleć o stanowisku, które by nie dawało szansy na rozwój w game Okej. Okay. Nie wiem, z czego to wynika, czy to, jest, czy to jest specyfiką wszystkich firm, ale to jest branża koniec końców kreatywna i w sensie programistów tutaj liczę także jako osoby kreatywne. I w tym sensie, no to zawsze jest okazja do rozwoju. W naszej firmie okazji do rozwoju nie ma możliwe, że pani sprzątaczka. A potem naprawdę... Praca jako tester ma, jest okazją do rozwoju jak najbardziej, więc oczywiście jest pytanie, w czym ktoś chce się rozwijać, no bo nie wszystkie stanowiska rozwiną we wszystkim, czy nie są dobrą okazją do rozwoju, ale w ogóle rozwój tak jak najbardziej. Naprawdę, no nie ma stanowiska, które by nie pozwalało, a nawet gdzie rozwój nie byłby konieczny, ponieważ jest tak, rozwój jest tak cenny, że w zasadzie jest konieczny. I różnie bywa z różnie bywa... Znaczy, dobra, nie nie chcę przesadzić, że, nie wiem, zwalnia się ludzi, którzy się nie rozwijają, natomiast z pewnością, jeśli ktoś się nie rozwija, no to może być tak, że na przykład się stwierdzi, że ok, no to jest człowiek, który będzie robił dobrze jedną rzecz, no to będzie ją robił i tyle. Ale na przykład nie będzie się go angażować w jakieś większe projekty, czy jakieś takie trudniejsze projekty, gdzie firma chce... Firmy się rozwijają, firmy chcą robić nowe gry, większe gry, ambitniejsze gry. No to potrzebują też do tego ludzi, którzy będą się rozwijać, ponieważ zwyczaj jak się robi ambitny projekt, to jeszcze się nie umie go zrobić na początku, kiedy się go zaczyna robić. Po prostu jakby się podejmuje pewne ryzyko, że nauczymy się robić ten projekt w czasie jego robienia. Więc w tym sensie rozwój jest
0: konieczny. Więc zapraszam.
1: Zapraszam do game devu osoby, które
0: chcą się rozwijać. Okej. Okay. No to co? W takim razie wydaje mi się, że to jest dobra informacja na temat tego, czym jest game dev. Teraz takie pytanie konkretne, bo wydaje mi się, że wiele osób, które chciałoby robić gry, chciałoby robić gry. A ty tworzysz te gry i robisz te gry. Więc pytanie: co robi game designer?
1: Co robi game designer? Game designer nie tworzy gier. Projektuje gry. Jak nazwa stanowiska okay. wskazuje, projektant gier. To jest pytanie, które jest już zabawne swoją drogą, jak pytają mnie osoby spoza branży tam czym się zajmujesz, Mówię, jestem projektantem gier to pierwsze pytanie zawsze to jest, aha, to w czym programujesz? odpowiadam, hmm. nie, nie jestem programistą i już czekam na drugie pytanie, które też jest prawie zawsze takie samo, czyli aha, czyli rysujesz? Ale to jest, okay. be, ale to jest be, 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 byś miał takie chyba 4 lub 5 rozmów, one zawsze idą w tej samej kolejności, to jest niesamowite. Osoby spoza. w ogóle spoza IT, jak to pytają. I potem czasem chyba jeszcze tak jak mówię, że nie, nie jestem grafikiem, to czasem jest jeszcze trzecie pytanie, czyli aha, piszesz scenariusze. To już jakkolwiek bliżej, ale też. też nie. Game designer to jest taka śmieszna funkcja, bo trochę to czym się zajmuje zależy od skali firmy. Im większa firma, tym bardziej wyspecjalizowane są stanowiska i chyba w szczególności do dotyka game designerów. Ale powiedział, że game designerzy przede wszystkim, znaczy dobra, robią dwie rzeczy. Jedna to jest projektowanie systemów. Cięż, ciężko mi to chwilowo bardziej rozwinąć. To jest trochę... Yy, dobra, na tym na razie poprzestanę. A druga sprawa to jest... Yy, powiedziałbym, że game designer jest odpowiedzialny za pewną spójność gry. Ujął to jakiś game designer, czy to producent z Ubisoftu na jakiejś konferencji na GDC, że jakby rolą game designera jest zebrać wszystkie pomysły, które ma zespół i połączyć to w spójną grę.
0: Hmm, okej.
1: Okay. Jakąś analogią filmową do game designera jest reżyser, mniej więcej, więc game designer może na przykład przykładem pracy, którą często wykonuje takiej typowo game designerskiej, to jak mamy naszą grę Moim zadaniem jest sprawić, żeby wszystkie bronie w grze były, żeby były zbalansowane, żeby przyjemnie się z nich strzelało, żeby się uzupełniały w pewną jakby spójną całość i robiły robotę, którą bronie w naszej grze mają robić. Może to na tym polega po części moja praca, że mamy, dostaję różne układanki od osób, prawda? Programista pisze mi mechanikę, która jakoś tam działa, dostaje grafiki od grafików czy poziomy teoretycznie, czy też jestem level designerem, ale załóżmy, że dostaję poziomy, muzykę i tak dalej, Moim zadaniem jest upewnić się, żeby to współgrało ze sobą. Żeby mm. jeśli w grze jest shotgun, to żeby gracze wybierający shotguna dostali przyjemne doświadczenie, używając shotguna i dostali przyjemny gameplay. Z tym związany... A, no i pominałem może najważniejszą rzecz. Zajmowanie się gameplayem jest rolą game designerów, na przykład w szczególności projektowanie i pilnowanie pętli gameplayu podstawowych, by bazową większość gier, czy znaczy wszystko tak naprawdę, opiera się na pętlach gameplayowych, jakby jest, gracz wykonuje jakąś akcję, dostaje jakiś feedback na temat tego, co ta akcja zrobiła, korzystając z tego feedbacku, uczy się i podejmuje nową decyzję, wykonuje akcję, dostaje feedback, uczy się, akcja, decyzja, feedback. Akcja, feedback, inf informacja. I... Czyli bazowa rzecz na przykład co robisz w grze przez cały czas. To już strasznie dobre. Rozgrzebałem ten temat, ale yy, przykładem pracy game designer, załóżmy, żebyśmy robili grę Mario, to robotą zdecydowanie game designera byłoby praca nad tym, jak Mario skacze i jak się przechodzi plansze i jak się pokonuje przeciwników. Że Niekoniecznie byłoby to ułożenie planż, bo to może robić projektant poziomów, to jest trochę specjalizacja, ale sama praca nad tym, jak wysoko Mario ma skakać, jak się steruje Mario, ile żyć ma Mario, jak szybko chodzą przeciwnicy, jak to wszystko zapina się w spójną całość, że daje to przyjemną grę. Okay. Czegoś decyzję wyskakuje, widzę, że wyskakuje, mam kontrolę nad postacią, decyduję o tym, gdzie spadnę. Jeśli zabiję potwora, dostaję feedback, dostaję punkty za niego. I tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, no i jest taki problem z game designerami, że właśnie ich praca trochę się bróżni od firmy do firmy i od projektu do projektu, więc trochę ciężko jest tak bardzo precyzyjnie ustrzelić czym się zajmuje game designer, więc skończę chyba na tym tę wypowiedź.
0: Okej, okay. ja to mam takie pytanie, bo to, jak powiedziałeś o tych scenariuszach, czyli wyobraźmy sobie, że że no nie wiem, jak mówiłeś o planszach, więc mm. wyobraźmy sobie, że robiłem platformówkę, tak? I kto w takim razie zaplanuje całą cały od początku do końca? Na zasadzie, że chciałbym, żeby w czasie mojej gry moja postać tak, eksplorowała najpierw takie miejsce, potem takie miejsce, kto jakby pisze historię do tego. To też jest game designer, czy jest jakiś story writer, który, mm -hmm. który, który się powinien tylko i wyłącznie tym zajmować?
1: Tym powiedział, że bardzo zależy i więc może upraszczając, załóżmy, że mamy wielką korporację, która ma wszystkie stanowiska bardzo podzielone. Mhm. No to zapisanie fabuły do gry odpowiada scenarzysta dedykowany. Okay. Są scenarzyści growi, którzy w tym się specjalizują. Więc możemy mieć na przykład, zatrudniliśmy scenarzystę i ze scenarzystą gadał na przykład nasz creative director, czyli gość, który już ma pod sobą projektantów i grafików i wszystkich, i oni ze sobą dogadali się na temat wizji gry, powstała wizja gry i powstał scenariusz, pisany przez scenarzystę. I wizja gry, na przykład na to wizję gry może tworzyć Creative Director, czyli no już ktoś, kto jest za wizję odpowiedzialny, bo to, to może być game designer teoretycznie, tak? No ale jest jakaś osoba, która powiedzmy... Dobra, no okej, okay, powiedzmy, że to wchodzi w kompetencje game designera teoretycznie, może tak być. Że w robimy plan, OK. w grze będziemy mieli sześć światów. W pierwszym świecie będzie generalnie będą wulkany i będziemy bić się na miecze. W drugim świecie dojdą łuki i będzie to świat pustynny i tak dalej. Więc jakieś takie są ogólnopoziomowe założenia, by powstawały w takim trzeblu menedżerskim trochę potencjalnie. To może na spotkaniach powstawać oczywiście w grupie osób. I no, żebym powiedział, że game designerzy to spisują, ale możliwe, że tacy już tacy dyrektorzy, na przykład właśnie game directorzy, creative dyrektorzy i tym podobni. No i potem, jeśli rozpisać to na plansze, to na przykład by robił w takiej korporacji lead level designer. Okej. Okay. Gość, który czyli level designerzy w ogóle, jak sama nazwa wskazuje, projektanci poziomów są odpowiedzialni za tworzenie poziomów do gry, no to ich lead level designerów odpowiadałby też za ym, za plan tworzenia poziomów. Czyli jeśli mhm. przyjdzie do niego creative director i powie mu, słuchaj, potrzebujemy sześć światów i w każdym ma być przynajmniej ma być, ma chcemy po cztery poziomy i jeszcze jeden poziom sekretny, to Lead Level Designer myśli sobie tak, mam pod sobą trzech level designerów, na ten projekt mamy teraz pół roku czasu na wykończenie, więc musimy te, musimy te plansze robić w taki i w taki sposób, bo na przykład jeśli mu powiemy, powiemy słuchaj, potrzebujemy trzech plansz, ale mają być super wyglądające, no to na on powie, ok, to wszystkie narysujemy ręcznie od zera. A jeśli powiemy mu, potrzebujemy 200 plansz na za miesiąc, no to podejmie inne decyzje strategiczne na temat tego, jak będą plansze układane. Czaja. Więc lead level designer zazwyczaj by stworzył jakiś plan, jak w ogóle się zabrać do tworzenia poziomów i potem robotę wykonawczą by robili level designerzy w oparciu na przykład o notatki na zasadzie w pierwszym świecie chcemy fabularnie przekazać przekazać graczowi informację, że była jakaś pradawna cywilizacja, która została zniszczona więc w swoich planszach macie umieszczać także asety, na przykład ruin, jakichś takich właśnie starych posągów i tym podobnych rzeczy. I tak dalej. Mm. Albo na tej planszy spotykacie tego NPC-a i tak dalej, i tak dalej. No, to jest współpraca, tak? To nie jest tak, że potem ktoś siedzi przez miesiąc i się nie odzywa do nikogo, tylko jest cały czas dialog między tam game designerami i tak dalej. Natomiast game designerzy teoretycznie przy tym procesie nie są potrzebni. Może pójść przez level designerów, teoretycznie? Tu trochę przesadzam, no bo znowu game designerzy się kontaktują z level designerami cały czas. Jakby czy, czy lewele mm -hmm. robią to, co game designerzy by chcieli od nich, żeby robiły. Bo na przykład game designer powie, że teraz potrzebujemy planszy, gdzie będzie dużo akcji, a potem potrzebujemy chwili oddechu, więc teraz musi być łamigłówka. Więc ją zróbcie. I long story short, w mniejszej firmie te role się łączą. Mm, okay. Czyli na przykład jedna osoba przy małym projekcie jedna osoba jest jednocześnie game designerem, level designerem i scenarzystą. Mhm. Więc to wtedy robi jedna osoba i komunikuje się ze sobą w swojej głowie, a nie na spotkaniach z innymi.
0: Okej, okay. i ty się tym teraz zajmujesz w swojej pracy, czy nie?
1: Na pewno jestem game designerem i level designerem w projekcie, przy którym jestem. Scenarzystą nie. Scenariusz w naszych grze na przykład pisze nasz producent. Okay. On pisze tak, on jakby wyznacza wizję i scenariusz i my raczej się dostosowujemy do niego w kwestii tego, co, y, co zrobić. No bo to, jak to branża kreatywna ma taki problem, że często jest kilka dobrych pomysłów i każdy by chciał zrobić swój, więc trzeba po prostu wybrać czyjś i współpracować. Lepiej jest współpracować przy czymś pomyśle, niż żeby każdy robił swój i te pomysły się gryzły w środku.
0: Mm -hmm. y,
1: tyle. Także u nas robi to producent. Producenci też czasem korzenie z producentem i dizajnerem jednocześnie. No, w małych firmach granice się zacierają między funkcjami. Rozumiem. A w dużych firmach kojarzę, pracowałem z jednym kolesiem, który pracował chyba dla Bioware bodajże, albo Electronic Arts. To mieli chyba dedykowanych designerów od balansowania umiejętności. Że postacie miały tam ileś umiejętności i byli designerzy odpowiedzialni. Mieli wytyczne, co ta umiejętność ma robić i dobierali takie rzeczy jak ilość obrażeń, cooldowny i tego typu rzeczy i testowali, czy to się czy tego się używa, więc bywa i tak, że
0: hmm. gość robi tylko to. Ciekawe. Okej. Okay. To brzmi jak bardzo dużo informacji. A teraz ostatnie pytanie, czy game designer to jest to, co zawsze chciałeś robić, czy jednak myślałeś o jakichś innych rzeczach, na przykład scenarzysta, albo grafik, albo nie wiem.
1: Myślę, że jak byłem młodszy, to sobie nie zdawałem dokładnie sprawy z tego, czym zajmuje się game designer jako tako, natomiast w ogólności tak, to jest mój, moja praca marzeń, tak powiedzmy. Hmm. Chociaż o, z pewnością się okazało, że ta praca marzeń moja wymaga wielu umiejętności, których nie posiadam i już douczałem się ich w czasie w czasie, w czasie pracy w game devie ciągle się douczam. Także ale nie, w ogólności czuję się, że jestem tak w dobrym miejscu, jeśli chodzi o karierę. Nie mam jakiegoś bardziej wymarzonego stanowiska. Może w przyszłości zobaczymy, jak pójdzie, ale jakieś stanowisko dyrektorskie, w sensie creative director, game director, ale to powiedzmy, to chyba z czasem przyjdzie samo, jeśli będzie się ku temu, ku temu skłaniało. To są stanowiska niełatwe, także na dłuższą metę, jeśli moje doświadczenie będzie i zdolności cenne na tyle, że będę bardziej przydatny jako zarząd, zarządzając zespołem niż robiąc siedząc i dłubiąc w edytorze sam, no to może też w tę stronę skręci, więc będę miał wtedy może więcej do powiedzenia w grach, ale mając także większą odpowiedzialność, więc no ale to zawsze idzie w parze, więc ym, może w tym sensie bym stanowisko, ale to nie jest tak, że mogę to zrobić teraz bo to wymaga wielu umiejętności w tym na przykład kontakt z ludźmi który jest niełatwy pod wieloma względami. Okay. Ty wspomniałeś natomiast pokrótce o tym, co robisz w Riot Games, ale czy coś więcej uchylić rząbka tajemnicy na temat tego, co robi programista, który nie pracuje z grami?
0: Mm, hmm. znaczy, jest kilka, na pewno jest kilka ciekawych problemów, które można zrobić, o których nie wspomniałem, um, no ale właśnie, ja jestem w pewnym sensie jakby można było dać jakąś specjalizację, to jestem web developerem, więc robię albo stronę internetową, albo pracuję przy serwerach, a ponieważ żyjemy w takim czasie, że jest bardzo dużo mikroserwisów w firmach i one się komunikują ze sobą, więc tak właściwie każda rzecz może być dana zespołowi programistów lub nawet jednemu programiście do zrobienia, także jak już mówiłem, wszystko co... Jeżeli to jest gra sieciowa, to wszystko, co możecie sobie wyobrazić w grze, można zrobić, tak? Od rankingów, od jakichś um, dodatkowych wyświetleń czegoś do właśnie zarządzania kontami do strony internetowej, gdzie można byłoby patrzeć na różnych rzeczach, są czaty i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które nie są stricte związane z grą, a mogą zajmować się programiści, którzy, którzy będą pracować przy tej grze. Także właśnie, warto mieć to w głowie, tak? że jeżeli lubicie gry, no to możecie przy nich też pracować, a nie do końca robiąc, robiąc samą grę. Co jest ciekawe pod tym względem, ja, ja bardzo lubię, Pracy z ludźmi, z którymi pracuję. Głównie z tego powodu, że oni są wszyscy bardzo zafascynowani grami. i, no i właśnie na przykład jestem w Los Angeles, nikogo nie znam i dosiądę się do stolika przy, przy lunchu i będzie losowa osoba, której nie znam i jej pytanie, w jaką grę teraz grasz? Zawsze znajdę jakąś ciekawą odpowiedź. I według mnie to jest super, bo, bo właśnie... Hmm, można, można się, można złapać ten kontakt, można pogadać o tych grach, wszyscy je lubią, atmosfera jest przez to fajna i mi się to bardzo podoba, tak? To jest, to jest tak, że jak pracuję z tymi ludźmi, to czuję, że są to ludzie, którzy trochę odbierają na tych samych falach, co ja. Z tego powodu ja bardzo polecam.
1: Okej. Okay. A czy masz kontakt z programistami z Riot w ogóle? Tak, e, Tak, oczywiście. Bardziej przykrojowo. A... Czy programiści się różnią w takim sensie ci pracujący nad gameplayem, od tych pracujących nad, nad silnikiem
0: i innymi
1: rzeczami, czy
0: niespecjalnie? Aha, z tymi to powiem szczerze, że nie rozmawiałem nigdy. Ja, ponieważ Riot ma te tam 2000 osób w biurze, dla którego ja pracuję, no to. Mamy tak filary różne, czyli jest na przykład filar, który zajmuje się grą, jest filar, który zajmuje się um, jakimiś wewnętrznymi aplikacjami, które jest filar finansów, tak, czy tam filar zajmujący się wszystkimi rzeczami związane z, z jakby tą platformą tej całej gry. No i um, ludźmi, ludzie, z którymi ja najczęściej rozmawiam, to są ludzie z tych, z tych, tych miejsc, w których ja pracuję, także... Mhm niezbyt nie udało mi się, chyba jeszcze rozmawiać z kimś, kto pracuje nad y, samą grą, y, nad samą grą. Rozmawiałem tylko i wyłącznie z programistami, którzy pracują nad tymi rzeczami obok gry. Okej,
1: okay. to jest zabawna po prostu jakby cecha wielkiej firmy, która może, y, która ma takie rzeczy. No u nas w firmie wszyscy znają się po prostu osobiście, więc to jest ciekawe, 3000 osób i stadion w ramach biura. Ym, to powiedz mi w takim razie, jak się pracuje zdalnie?
0: Hmm, to mógłby być temat na no, osobny podcast, praca i tak dalej, ale pokrótce powiem, że ja sobie bardzo cenię pracę zdalną, głównie z tego powodu, że, znaczy po pierwsze, dla wszystkich ludzi, tak, ja pracuję całkowicie zdalnie, czyli nie mam biura, um, mój każdy dzień rozpoczyna się od tego, że loguję się do VPN-a i w pewnym sensie w taki sposób przynoszę się do pracy, um, praca zdalna jest super to po pierwsze ma swoje wady, ma swoje zalety, jak każda rzecz. Niemniej zacznijmy od tych zalet. Po pierwsze, ponieważ pracuję zdalnie, mogę pracować skądkolwiek, czyli nie muszę przejmować się tym, czy chcę gdzieś pójść, wyjść, pojechać, załatwić. Dzięki temu mam też fajne perki, bo firma, dla której ja pracuję, czyli firma właśnie X Xteam. Jest to firma, która skupia programistów i właśnie wypożycza je innym firmom. Mamy takie rzeczy jak różne wyjazdy, na przykład na na dwa tygodnie jedziemy do jakiegoś kraju. Ostatnio byłem w Tajlandii na dwa tygodnie i ta, stamtąd pracowałem. Myślę, że też zostawię jakiś opis tego lub filmik w, w tych w komentarzach, jeżeli jesteście ciekawi. Um, więc to jest fajne, że mogę pracować skądkolwiek. Um, co jeszcze? Z ciekawości, z ciekawości pracy zdalnej. Jeżeli pracujecie z biura i robicie taką pracę jak właśnie kreatywna praca, czy praca um, czy, czy programowanie, no to wiecie, że w biurze jest ciężko czasami. Ktoś do ciebie przychodzi, ktoś coś od ciebie chce, ktoś chce na kawę, ktoś daje jakąś ciekawą plotkę i tak dalej. No i czasami ciężko się skupić. Ja mam tą możliwość, że na, jak już mówiłem, kiedyś na 4 godziny mogę się wyłączyć, nikt mi nie przeszkadza, zrobię sobie moją rzecz i ją skończę. Z tego powodu czuję, że jakby więcej się uczę, więcej robię, więcej... Um, jakby zdobywam większą ilość praktyki nad tym, co robię. I to jest bardzo fajne. Um, no i też, jeżeli czuję, że dzisiaj nie mam ochoty pracować i to robię tylko to, co jest, jakby co muszę zrobić i zakładam, że zrobię to jutro. Albo mogę pracować jeden dzień dłużej i następnego dnia pracować trochę krócej. Także, i, ponieważ nikt mnie nie kontroluje pod względem tego, kiedy wyszedłem z biura, to jest dodatkowy plus. Tego pracy zdalnej bym nigdy, um, nigdy nie, um, nie zmienił na nic innego. Są oczywiście wady. Takie dwie, których mogę powiedzieć tak od razu: to jest to, że pracuję się, ja pracuję sam. Um, można oczywiście wynająć sobie biuro. Są takie opcje, jak, jak biura coworkingowe. No niemniej, no, ja nie pracuję z zespołem, pracuję u siebie z kanapy, więc czasami jest samotnie. I o ile nie zauważam tych problemów dość często, to jednak po jakimś czasie przebywania sam ze sobą widzę, że jednak w sumie faktycznie przydałoby się spotkać z ludźmi i coś porobić, to raz, a dwa, ponieważ ja pracuję z Los Angeles i to jest 9 godzin różnicy, to bardzo często mam spotkania wieczorem, więc moje wieczorne życie jest często, no często jest, jestem w pracy na przykład o 10, nie wiem, 11 w nocy, zdarza mi się odpisywać komuś przed pójściem spać i, i pisania na slaku do kogoś i opowiadania mu na różne rzeczy, więc to jest, to jest akurat minus. Niemniej polecam pracę zdalną każdemu.
1: To czy jest to twoja wymarzona praca? To, co robisz teraz, mniej więcej?
0: Zdecydowanie. Znaczy, nie wiem, czy jest to moja wymarzona praca, na pewno jest to praca, którą bardzo lubię. Jest to praca, którą, która mi się podoba i na długi czas jej nie zmienię. Więc... Trudno coś innego.
1: Czy jako pracownik z obrzeży game devu z rubierzy nawet, czy wolałbyś pracować bliżej
0: gry jako takiej? Na przykład pracować bezpośrednio nad League of Legends? Nie, kompletnie nie. Jest wiele powodów. Pierwszy z nich jest taki, że praca w, nad grą, więcej osób chce co robić. To jest, wydaje się, że to będzie fajne. Według mnie, znaczy nie pracowałem nad grą, ale według mnie problemy, które się rozwiązuje są dość podobne. Oczywiście fajnie jest potem pojawiać patrzcie, ja pracowałem nad tą grą i ja robiłem te rzeczy, ale z drugiej strony, um, także teraz dwa, w grach korzysta się z technologii, których ja, za którymi ja niezbyt przepadam. Ja bardzo lubię webdev, bardzo lubię technologie, których używam, na przykład bardzo lubię frontend i w Reakcie i bardzo to lubię. Oczywiście są, są różne rzeczy. Taki klient do Lola, który w pewnym sensie też, w pewnym sensie jest samą swoją grą, też został napisany w JavaScriptie, o czym można poczytać w artykule, który, który, który dołączę. Um, także w pewnym sensie, tak, ale, ale jak już wiem, korzystanie z technologii, pisanie serwerów, robienie mikroserwisów, to są rzeczy, które, które lubię. Sam kod gry i pisanie w czasami też w przestarzałych technologiach, to nie jest coś, co lubię. Hmm. Przy tej okazji
1: mogę wspomnieć, wspomnieć o takiej ciekawostce, że to zależy od firmy, miejsca, stanowiska i wszystkiego, ale jest taki koszt bycia w game devie często, jako, że ludzie chcą pracować w branży gier zazwyczaj, to jest, jest większe parcie na tą branżę niż na, na przykład na e, programowanie sterowników przemysłowych, że płace w game devie potrafią być niższe niż to samo stanowisko, te same kompetencje, ta sama ilość pracy w innej branży. Że po prostu jest większa chęć dlatego, że to są gry. Więc czasem to prog z programistami jest ten problem często właśnie, że pracują w game devie, natomiast mogliby pracować na przykład za dwa razy większe pieniądze po prostu robiąc biznesowe rzeczy. Więc to też wiem, że niektórzy, niektórzy programiści odchodzili z game devu z tego powodu. Że w końcu stwierdzali, że dość, to czasem także przekłada oczywiście na to o, tu Mówiliśmy o różnicach. Jest takie zabawne zjawisko w game dev jak crunch. Znowu wielki temat, ale bardzo, bardzo upraszczając, no to ustalamy termin premiery gry. Termin się zbliża, zostały 2 miesiące do skończenia, a są trzy miesiące, miesiące roboczo godzin do... Jeszcze są potrzebne, żeby skończyć projekt. No to nagle wszyscy robią nadgodziny i pracują w weekendy i w ekstremalnych przypadkach także śpią w firmie i tak dalej. Są takie przypadki znane crunch jest trochę plagą Game Devu. Jest pewnie plagą każdej branży, która ma deadline i projekty, ale no Game Devu słynnie, słynnie jest plagą. Znowu na Zachodzie podobno bardziej niż w Polsce. Że w Polsce jest trochę większy szacunek do tego, że jednak 8-godzinne dni pracy i idziesz do swojej rodziny, czy tam do domu. Na Zachodzie podobno niestety więcej firm ma, że tak powiem, wpisane standardowo crunchy, nawet dość długie, długotrwałe, w sensie, że się ciągną miesiącami. Mm. I to też jest jakiś koszt Game Devu. Mhm. Mm więc na przykład wypłata może być podobna jak na to stanowisko w innej branży, ale w game devie na przykład jest oczekiwanie, że będziesz crunchował. Czyli, że tam raz na rok, jeśli będzie się zbliżać premiera, że przejdziesz przez miesiąc, robił 50% nadgodzin na przykład. Bo wszyscy koledzy zespołu robią, więc no, wypadałoby, żebyś to robił. Oczywiście mówi się, że crunch jest zawsze winą managementu, który źle zaplanował projekt, no ale koniec końców płacą go wszyscy, w sensie płacą go go pracownicy. Crunch w ogóle nie jest łatwy, bo to nie jest tak, że jak przesiedzie się w pracy 50%, 50 godzin więcej, to się będzie 50% bardziej kreaty, kreatywnym i zrobi się 50% więcej roboty. To wcale tak nie działa. Więc nawet nie jest, nie jest łatwo wycisnąć z ludzi produktywność po prostu ich przyciskając do dłuższej pracy. Ale i też znam przypadki ludzi, którzy odchodzili z dobrych firm, dlatego, że tam był za duży crunch. Za dużo się działo w pracy. I super firma, super projekty, przyzwoite pieniądze, ale po prostu masz wtedy tylko pracę i sen i nie masz życia osobistego. Albo no, z czegoś musisz rezygnować po prostu, bo wszyscy siedzą i pracują. Także takie, takie ciekawostki o game devie z perspektywy osób ze środka. Ale w Polsce kranczy chyba jest mniej, tyle, to pochwalę nasz kraj pod tym kątem.
0: Hmm. To dobrze, ja słyszałem tylko, że jeżeli jest crunch, to zamawia się pizza, także nie wiem ile można jeść pizzy, ale zakładam, że pewnie dużo.
1: No co bardziej uprzejmie firmy to zamawiają pizzę na swój koszt, a tak to pracownicy <laughs> po prostu się obiadują w firmie jedząc pizzę. To chyba, nie, to nie jest jakaś tania informacja. Z tego co wiem CD Projekt Red miał, miał leżaki w pracy pod koniec projektu, pod koniec chyba na trzy, a może na dwa. Że mieli oczy znaczy łóżka polowe w tym sensie. Były w biurze i pracownicy, niektórzy siedzieli po prostu już non-stop w pracy.
0: Okej. Okay. Są takie ekstremalne kramcze. To w rajocie tylko i wyłącznie jest pokój drzemek. Można pójść i, się i można sobie drzemać.
1: Okej. Okay. W jednej firmie swego czasu pamiętam, był dmuchany materac gdzieś, w, tak do użytku tam ludzi, mery potrzeb. A tak to jeszcze, ale z takich praktyk jakaś firma słyszałem zatrudniała masażystki w czasie crunchu, że pracownicy siedzieli non stop, ale na koszt firmy były masaże z kolei, więc Bo czasem, czasem jest i tak. No, ale miałem też kolegów, którzy po prostu podpisali kontrakt chyba tam na nie wiem kilka miesięcy czy na pół roku, że będą robić 10 godzin dziennie 7 dni w tygodniu. Bo taki dziwny termin został dla gry wyznaczony, że tyle pracy wymagała. Hmm. więc przez, przez pół roku w zasadzie nożyli pracą wow to co? pytania, wracamy do pytań y, z dokumentu jakie momenty pracy w game devie przynoszą wam najwięcej satysfakcji? jesteś na rubieżach, ale może masz,
0: masz odpowiedź na to pytanie czy nie? Eee, oh, boże em, to jest ciekawe znaczy ja bardzo lubię ten całościowy moment kiedy powoli znaczy, powstaje ten projekt, tak? że z, tych, z tego morza, z tej zupy takich kreatywnych pomysłów nagle powoli zaczynają powstawać fundamenty i wszyscy widzą, że one powoli zaczynają działać i to jest taki moment, kiedy wszyscy jak widzą to, że tak, to się da zrobić, to są tacy mega, um, mega wkręceni i morale są do przodu. Mniej lubię te momenty, kiedy projekt jest 90% skończony, ale okazuje się, że te 10% jeszcze przez 3 miesiące będzie się ciągnąć, ponieważ te 10% i szlifowanie i robienie ostatnich rzeczy zawsze trwa najdłużej, bo się okazuje, że to jednak to nie działa, albo to jeszcze trzeba zrefakturować i tak dalej, ale, ale ten początek zawsze jest taki najfajniejszy. No i też chyba fajnie jest, jak się już... Znaczy, w web developmentie nie ma takiej idei, jak, jak, jak skończony projekt. Projekty są hmm. cały czas jakby w pewnym sensie w momencie rozgrzebania. Jest tylko moment, kiedy one... To jest trochę tak, że w przeciągu dwóch tygodni czy miesiąca da się zbudować już latający samolot, ale on jeszcze nie ma na przykład... Znaczy, taki teoretyczny samolot, tak? Ale na przykład on nie ma jeszcze szyb i jeden silnik nie działa i w ogóle to, nie wiem, nie ma toalet, ale już lata, więc będziemy nim latać. Jak mhm. któreś z tych rzeczy będą naprawdę niezbędne, to się je tam dołoży. Um, jak, jak gracze będą mówić, że jest im za zimno w tym samolocie, bo nie ma nie jest zabudowany, to się go zabuduje tak, um, także to, ale są momenty, kiedy faktycznie można powiedzieć, ok, udało nam się w miarę skończyć tą rzecz i ona jest używalna i można ją pokazać, to też jest satysfakcjonujący moment
1: hmm. Znasz powiedzenie o ilości czasu, że zrobienie 90% projektu zajmuje 90% czasu? a zrobienie ostatnich 10% zajmuje drugie 90% czasu. No, to jest prawda. Tak. A, a z kolei też chyba art director od nowego Duma powiedział, że gry nie są nigdy kończone, są tylko porzucane. I to też brzmi. No w grach jest na pewno, to mówiłeś o, to, o, o stronach internetowych, czy w ogóle o tych narzędziach, a w grach to jest zdecydowanie prawdziwe, że zawsze da się zrobić więcej. Wielką zdolnością i mądrością jest ustalanie tego, co robisz w ogóle, robiąc coś kreatywnego, bo zawsze możesz zrobić więcej. I czasem gra tego nie potrzebuje i czasem więcej to jest gorzej, a czasem po prostu nie masz czasu, bo nie masz 15 lat na projekt. Mhm. Musisz wybrać jednak 10% tego, co w ogóle możesz zrobić i to zrobić. I wybrać ten moment, kiedy już stwierdzasz dość. Chcemy, wydajemy to. Tak. Doświadczenie jest. Cenne. Jak bardzo utożsamiacie się ze swoją pracą
0: lub firmą? Nie powiedziałeś o swojej satysfakcji.
1: A faktycznie, przepraszam. Jak dla mnie, chyba przede wszystkim momenty, kiedy to, co zrobię, po prostu działa. Czyli na przykład zrobię broń do naszej gry, pokazuję ją komuś, ktoś gra i po prostu mu się przyjemnie gra. Jednym o, z takich. Jednym z przyjemniejszych momentów był prototyp, którego żeśmy nie skończyli w końcu, ale pracowałem nad grą wyścigową, przy czym ja w ogóle nie jestem jakiś ekspertem wyścigów i koledzy z pracy po prostu ogrywali naszą grę, ścigali się tam we dwóch po tym jak skończyli jeden wyścig i mieli ochotę zagrać kolejny. Hmm. Także nawet była jakaś taka dyskusja w sensie czy ja teraz kolej. To było przyjemne, że nie robili tego, żeby mi zrobić przyjemność, czy nie dlatego, że, nie wiem, pokazuję im jakiś feature i oni kiwają głowami, że jest spoko, czy coś takiego, tylko po prostu widzę, że gra się przyjemnie w coś, nad czym pracowałem, jak ob w obiektywny sposób, że zrobiłem dobrą robotę, to jest... Do tego się wszystko sprowadza, więc to faktycznie, jak mi się uda czasem, to jest to przyjemne.
0: To super, super. Więc
1: jak bardzo utożsamiamy się z naszą pracą tudzież firmą?
0: Znaczy to jest trochę dziwne pytanie um, dla mnie, szczególnie, że pracuję zdalnie i też mam dwie firmy tak naprawdę i mogę się utożsamiać z dwoma, więc... Um, ale ale tak, ja chyba, ja chyba trochę rozumiem to pytanie. Um, jak byłem teraz w biurze ostatnio, to, to tak czułem, że... Znaczy, byłem w biurze i nie miałem innych rzeczy, e, więc bardzo mocno miałem czas, żeby się skupić na pracy i... I cały, czas, cały tydzień spędzałem z ludźmi z pracy i rozmawiałem głównie o albo o grach, albo o pracy, albo o plotkach związanych z pracą. Um, no i to było, to było dość przyjemne uczucie w pewnym sensie, ale na co dzień tego nie robię, bo lubię realizować się w innych rzeczach. Są osoby, które się bardziej realizują, w, będąc bardziej związaną ze swoją pracą i uważam, że ci ludzie są super potrzebni, ale... Ja raczej wolę skupić się na rzeczach, na swoich osobnych, własnych, pozostałych projektach. Co nie zmienia faktu, że dalej tak jestem dumny z tego, że pracuję dla X-TIMU, jestem dumny z tego, że pracuję dla Riot'a, jestem dumny ze swojej pracy, którą robię. Więc um, dla mnie to jest tak, że potrafię to rozgraniczyć i lubię to, ale ale, ale wiem, że są osoby, które inaczej na to patrzą. Mhm.
1: Ja tak myślę, bo to jest właśnie to, to niełatwe pytanie. Wydaje mi się, może, może tak, Gdyby moja firma zniknęła z dnia na dzień, przestałaby istnieć, to ja lubię moją firmę, ale to moje życie by się nie zawaliło specjalnie, w sensie bym dalej był game designerem pewnie gdzie indziej i jakoś by się fundamentalnie wiele nie zmieniło, poza tym, że wiadomo zmiana firmy i tak dalej, więc lubię moją firmę, ale nie jestem z nią jakoś bardzo utożsamiony może w ten sposób, zżyty trochę tak, ale utożsamiony nie. Z pracą w ogóle trochę bardziej, w sensie gdyby zniknął game dev albo nie byłbym w stanie być game designerem, byłbym w stanie zmienić pracę na inną, ale to już byłoby. byłoby trochę dziwne, w sensie bycie dla mnie game designerem jest dość naturalne. To jest chyba takie moje, powiedzmy, zawodowe powołanie, że jakby w pewnym sensie wydaje się, że do tego zostałem stworzony. Więc myślę, że byłbym w stanie się odnaleźć w innej pracy, ale do tej pasuje, więc w tym sensie jestem utożsamiony. No tak jak mówiłem, tak? Rysowanie leveli w wieku 5 lat w zeszytach, także to
0: o czymś świadczy. Czy masz jakąś wymarzoną pracę lub wymarzony projekt, przy którym chciałbyś pracować? Oczywiście poza tym, że game dev to twoja praca, do której zostaje stworzony. Może jest coś bardziej wymarzonego w tej dziedzinie.
1: Więc pracę chwilowo nie, chociaż ja game designerem myślę na przykład, czy byłbym w stanie pracować pisząc RPG i to jest możliwe nie jestem pewien, czy jakby istnieje taka praca, bo gry planszowe RPG się pisze trochę inaczej, to jest chyba więcej, bo tu też są w ogóle projektanci gier, Otóż na przykład ja nazywam planszówki, planszówki nazywam łaciną game designu nawet jeśli projektujesz gry komputerowe tylko i wyłącznie to przy okazji dobrze jest projektować planszówki, w sensie nawet myśleć o tym jest wiele powodów, żeby to robić mm -hmm. natomiast y powiedziałbym, że dobry game designer, nawet jak nie gra dużo w gry planszowe, to znaczy powinien grać w gry planszowe i je projektować. Więc to jest jedno. Z RPGami jest chyba trochę podobnie. Aha, i tu jest takie zjawisko, że raczej chyba nie ma tak, że siedzi grupa osób i robią grę planszową przez rok, tylko raczej pojedynczy game designerzy wymyślają gry, tworzą prototypy, testują i przychodzą do wydawców z gotowymi grami. Albo, albo robią je na zlecenie, ale to jest taka bardziej indywidualna praca. Wykonywana w domu i tylko kontakt z wydawnictwem które już tam zatrudnia grafików i tym podobnych, żeby te grę wydać i narysować. Oczywiście nie w tej kolejności. Um, więc nie jestem do końca pewny jak wygląda świat RPGów pod tym kątem. Siedzieć w domu i pisać arpegi, żeby potem je wydawać, to nie chciałoby mi się. Ja bardzo źle pracuję zdalnie. Ale może w ten sposób. A idealnych projektów jest bardzo wiele, ale to jest chyba normalne. Jak ktoś pracuje w grach, to prawie zawsze ma pięć gotowych pomysłów na gry, szczególnie game designerzy, którzy są odpowiedzialni za precyzowanie pomysłów, więc jakby w mm -hmm. naturalny sposób także te pomysły mam konkretyzuję, bo na tym po części polega moja praca. Więc mam kilka projektów takich, które bym chciał zrobić, mam kilka wymarzonych. Trzy słowa mogę powiedzieć o moim wymarzonym projekcie, to jest druga część mojej gry, którą pisałem na studiach przeglądarkowej, bo tak robiłem, czyli bym chciał stworzyć... Dobra, przeglądarkowe MMO, chyba, że przeglądarki wyjdą z mody, ale MMO, w którym gracze współtworzą świat, gdzie każdy gra jedną postać, natomiast gra ma w metawarstwie symulację strategiczną, polityczną i ekonomiczną, gdzie gracze mogą na przykład tworzyć własne państwa, projektując własne systemy polityczne i gdzie jest na tyle zaawansowana symulacja ekonomii, że chociaż gracze nikt z graczy nie musi planować całej ekonomii, nie ma dostępu do całego systemu, tylko gracze handlują pomiędzy sobą to, że na przykład w grze pojawiłyby się zjawiska rynkowe. Znaczy dużo zjawisk rynkowych, bo w każdej grze, gdzie jest ekonomia, są zjawiska rynkowe jakieś, ale gdzie można by w pewnym sensie mieć symulację wirtualnej ekonomii pod wieloma aspektami, podczas kiedy o, pojedynczy gracze grają sobie RPG, natomiast w pewnym sensie cała gra jest strategią. I może niektórzy gracze, którzy mają w grze stanowiska polityczne, mogą tym władać, zarządzać, sterować, natomiast w oparciu o jakieś hierarchie społeczne takie gry trochę istnieją. Jest e Republic, na przykład, z takich znanych, gdzie tam gra masa osób i gra się państwami, które istnieją, tylko w fikcyjnym świecie, więc naprawdę Polska mogła pokonać Niemcy i podbić całe południowe Niemcy. Przez chwilę na mapie Europy Polska rozciągała się od Francji po Turcję. I była hegemonią europejską, i tam są jakieś wybory, były, bo jakaś partia imperialna Polski, która były jakieś. Ludzie debatowali w parlamencie, po prostu czy trzeba podbić Szwecję, czy nie. To było, to było, to było przepiękne. Więc bardzo, bardzo generalnie coś w tym guście, tylko bardziej w settingu, w settingu historycznym i z jeszcze z, większą, z większym tworzeniem świata przez graczy, bo Republik mimo wszystko dało takie dość mocne ramy, w których gracze się obracali. Tu mogło brzmieć dość abstrakcyjnie, ale niech tak będzie. Kto zrozumiał, mam nadzieję, to zrozumiał. Czy ty masz jakiś wymarzony projekt? Może chciałbyś zrobić jakąś grę?
0: Ile projektów nie mam? Znaczy, w sumie kiedyś myślałem o tym, że fajnie byłoby zrobić jakąś grę, przy czym wydaje mi się, że jak się pracuje w branży, to, to trochę bardziej widzi się trochę rzeczy, bo ja widzę... Widzę jakiś projekt, który ktoś mi daje, tak? I mówi, jak długo, jak długo wymaga, żebyś to zrobił. No, i Myślę sobie w głowie, że w czasie jednego hakatonu, czyli jak ktoś nie wie, hakatony, to są takie eventy, że się siedzi przez 24 godziny i się koduje, pijąc energetyki, jedząc pizzę. Znaczy, to, to jest dla fanu. To się wydaje dziwne, ale tak, to jest dla fanu. No to w, taki, w takie. Takie 24 godziny można zrobić naprawdę bardzo dużo, ale jeżeli chcesz, chcesz się coś zrobić poprawnie i dobrze, tak żeby się skalowało i potem można było tym zarządzać, to na przykład taka rzecz, którą można zrobić 24 godziny zajmie 3 miesiące, um, 8 godzin dziennie, tak codziennie przez 3 miesiące, także ponieważ ja zdaję sobie sprawę jak, dużo, jak długo się robi takie projekty, to bardzo często myślę sobie, te, te, moje plany już umierają na... W czasie koncepcji na zasadzie, a zrobiłbym sobie taką grę lub taki projekt, który po czym sobie, nie, nie zrobię tego w, w 6 miesięcy, nie ma opcji, mm. więc to zabijam. Także myślę trochę pragmatycznie, ale na pewno jest kilka rzeczy, które chciałbym zrobić. Um, niemniej odnośnie wymarzonych projektów, przy których chcielibyśmy pracować, um, jest jedna rzecz, którą bym chciał zrobić, um, jest kilka technologii, z których chciałbym skorzystać. Ja bardzo lubię języki funkcyjne i chciałbym trochę więcej nad nimi pracować, ale języki funkcyjne są... nie są w mainstreamie. To trochę tak, jakby ktoś powiedział, że gra w RPG i lubi RPG, ale chciałby zagrać w indie RPG, ale nie ma opcji. Um, to Właśnie to jest trochę tak mhm. ta sytuacja, że są języki funkcyjne, które są super i robią bardzo dużo rzeczy lepiej niż mainstreamowe języki, no ale są mniej popularne, więc... Mimo, że bym chciał, to nie mogę. Także to może być jakąś odpowiedzią.
1: Okej. Okay. Czyli bardziej masz pewne marzenia co do technologii wykonania projektu, a nie co do samego projektu jako takiego?
0: No w pewnym sensie, czy, nie, oczywiście mam marzenia przy rzeczach, które chciałbym pracować, ale już chyba wolałbym je samemu robić, niż to nie jest tak, że, że akurat bardzo różni mi się, czy pracowałbym robiąc nie wiem, apkę do robienia burgerów, czy leki na raka, Zakładam, że obie rzeczy by miały podobne problemy w pewnym sensie. Z punktu widzenia prog programisty, który robi serwery, mhm. tak? Z mhm. punktu widzenia ludzi, którzy zajmują się całą technologią, czy tam, nie wiem, naukowcami, którzy e, robiliby algorytmy do tego, to już jest inna sprawa, tak? Ale z mojego punktu widzenia jedno i drugie miałoby te same problemy.
1: Mhm. Czeje. Kolejne pytanie, które zostało nam zadane, to
0: jest...
1: Czy wasze doświadczenie w RPGach, LARPach pomaga wam w jakiś sposób w pracy?
0: Ja szybko odpowiem. Ludzie w mojej filmie lubią grać w D&D, więc mogę z nimi pogadać o D&D. To chyba tyle. A jak u ciebie? Ym,
1: powiedziałbym, że zaskakująco nie. To znaczy, że część umiejętności tak. Oczywiście są też miękkie umiejętności jak kontakt z ludźmi, praca w zespole i tym podobne rzeczy. Yy, to jak najbardziej, no ale to jest uniwersalne. Natomiast tak stricte z RPGów? trochę tak, ale powiedziałbym, że zaskakująco mało. Grałem w RPGi, jak zacząłem się rekrutować do branży gier, to już grałem w RPGi niecałe 10 lat i byłem mistrzem gry przez kupę czasu i, i tak umiejętności potrzebnych mi do pracy w branży i w ogóle, żeby zdobyć pracę w branży, bardzo dużo uczyłem się i tak. I tak od zera. Aczkolwiek jedną z rzeczy, które robiłem po drodze było stworzyłem moduł do Neverwinter Nights 2, o którym już to kiedyś wspomniałem. No to on był na pograniczu faktycznie RPGów, no bo Neverwinter Nights, więc jakby tworzyłem przygodę powiedzmy zamiast opisać połączone z tworzeniem z gier, czyli po prostu jak tworzyć moduł, jak go zaplanować, jak go zbalansować i tak dalej. Ale w samej pracy nie aż tak bardzo. Moja wiedza ze struktury opowieści, czy z opowieści w ogóle się trochę przełożyła na, na gamedev, bo to jest po prostu wiedza scenariopisarska, scenari scenari jak się okazało, więc to trochę, ale tak poza tym jest trochę przydatnych zdolności, ale w ogólności zaskakująco mało z RPGów się przydaje od razu w grach komputerowych. Może, chyba, że coś jest dla mnie po prostu już tak oczywiste z serpegów, że zapominam nawet o tym, że to jest serpegów, ale
0: myślę, że to jednak jest poprawna odpowiedź. Co się Wam podoba w Game devie, a co Was denerwuje? Masz coś takiego, co tam jest?
1: Hmm, coś by się znalazło. Um. Co się podoba, to jest duże pytanie, ale skończę je chyba szybko, że robienie gier, gry są bardzo fajne pod wieloma względami. Fajne te złe słowa, one są. Są ciekawe i wydaje się, że są konieczne. Są potężnym medium, że tak powiem. Więc znaczy są i fajne, i potężne i tak dalej, więc po prostu to, że GameDev je robi, no to to jest jego zaleta. Mm -hmm. um, natomiast co denerwuje, może być ciekawe. A Czy jest trudne w tej branży, że ponieważ jest branżą kreatywną, to ściera się, ścierają się bardzo jakby poglądy na to, jak trzeba rzeczy zrobić. Wydaje się, że bardziej niż w innych, w innych zadaniach. Um, że no, w grze nie zmieszczą się wszystkie pomysły, albo na przykład trzeba wybrać jakąś stylistykę, no i pomysły niektórych będą musiały być odrzucone. Albo właśnie niektórzy będą się musieli dostosować do pomysłów innych. I to jest trudne zazwyczaj. W sensie trzeba... Doświadczyłem tego, że takie tarcia osobowości są duże i tutaj właśnie o to jest coś, czego się nauczyłem, o co mi... Nie lubię tego, ale tak już jest. Praca game designera bardzo mocno zależy od zdolności sprzedania swoich pomysłów. Liczyłem trochę w naiwności swojej, że jeśli po prostu będę miał dobre, dobre pomysły, to one będą wygrywały warto swoją wartością z czasem. Że jeśli jest problem i ja będę miał najlepsze rozwiązanie, to po prostu je zrobimy, bo będzie najlepsze. Okazuje się, że nie. Jest Różnie i z powodu właśnie ścierających się wizji i z powodów tego, że nie zawsze jestem w stanie przekazać to, co mam w głowie, czasem trzeba to po prostu właśnie dobrze sprzedać, ponieważ w mojej głowie to jest wspaniałe, ale jest zdolność przekazania tego, więc jakby po pierwsze jakby trzeba się uczyć jednak tego, trzeba się uczyć komunikacji de facto i trzeba się uczyć także no, sprzedaży w zasadzie, zdolność, której, która nie przeraża, a która jest konieczna. Piczowanie pitch, jest przykładem tego co z tego, że masz super grę, którą jesteś w stanie zrobić albo tam grę masz pomysł na mechanikę, której wiesz, że gra potrzebuje ale żeby ona się tam pojawiła to musisz najpierw przekonać producenta, żeby dał na nią czas produkcyjny, żeby ją zrobić potem się musisz zmagać z nim na spotkaniach, kiedy w czasie pierwszych testów wychodzi, że coś nie działa i on cię obwinia za to, że to jest twoja wina że to nie wychodzi i to był błąd, że, cię, że się na to zgodził musisz go przekonywać, brzmi na siebie ten stres, tę te dyskusję i przechodzi cały ten proces, żeby ją, żeby ją wprowadzić. I może się okazać, że będzie dobra, a może nie, może się myliłeś, więc to jest trochę to, co mnie wkurza, przy czym to tak wkurza, że to jest jakby chyba naturalna część życia, to jakby nie da się tego uniknąć, to jest właśnie to, że do pracy game designera trzeba zaskakująco dużo właśnie sprzedaży i takiej polityki, czasem nawet wewnątrz firmowej, żeby swoje pomysły Przepchnąć i tego zmagania się z zespołami i z ludźmi jest po prostu z dużo i nawet czasem jest więcej niż samej takiej pracy designerskiej, że siadasz i rozpisujesz tabelki i piszesz dokumentację, jak co ma wyglądać. Także tak bym to powiedział. Przy czym jestem prawie pewien, że nie tylko w game devie są tego typu problemy.
0: E, tak, to jest prawda. Znaczy, zakładam, że to jest bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się tego aż tak bardzo. W pracy programisty tego jest trochę, bo każdy ma jakiś pomysł, jak zrobić architekturę danej rzeczy lepiej lub gorzej. Ja, ponieważ pracuję zdalnie, czasami mam taką opcję, że mogę powiedzieć, ok, to to zrobię. I przedyskutujemy, jak będzie zrobiony ten kawałek i zobaczymy, jak możemy to ulepszyć. Także zrobić tak iteracyjnie i w tym momencie nie trzeba jakby robić tak od góry, tylko można zrobić od dołu, zobaczyć co działa i dopiero potem podjąć, podjąć decyzję. Z tego powodu niektóre z moich pomysłów są przepychane, bo jestem w stanie pokazać, że one działają. Także, mhm. także to jest ciekawe. Niemniej, ciekawe, nie wiedziałem. Mhm. Um, w game designie też tak czasami na przykład jest, że zamiast iść do producenta
1: na przykład i przekonywać go do jakiejś mechaniki, to najlepiej jest rozpisać gotową dokumentację, najlepiej jeszcze narysować po prostu przykłady jakieś, jakieś grafiki i mu pokazać, słuchaj, to jest gotowa dokumentacja, zróbmy to. Jeszcze można nawet siąść i zrobić własny prototyp i pokazać, jak to działa w ogóle, to, to już jest najlepiej. Na przykład siąść po prostu do gry, dorobić jakiś feature. Czasem tu wchodzą takie machlojki, na przykład poprosić programistę, żeby gdzieś tam na boku w godzinę ci dopisał funkcję, zanim producent się w ogóle o tym dowie, że coś takiego robisz, to zaryzykować i to zrobić i postawiać go przed faktem dokonanym jest cienka granica, no bo nie chcesz także że producentowi jego planu i mu, i mu rozsypać sprint tylko dlatego, że miałeś jakąś wizję, która się okazała yy, Nie wypałem, ale no tego jest dużo i tego no, trzeba się w tym też umieć obracać co jest nie wiem, nie wiem czy by się dało mieć jakiś obiektywny wskaźnik po prostu, który pomysł jest najlepszy i po prostu go robimy i nie ma dyskusji
0: Okej, okay, to jeszcze ja, ja powiem jedną rzecz, która jest um, może być denerwująca lub im się podoba. Znaczy, jak już mówiłem, podoba mi się to, że w game devie pracują ludzie, którymi mi dobrze się rozmawia, przynajmniej w mojej firmie. Mamy podobne zainteresowania często i możemy zawsze porozmawiać o grach. Um, co, co mnie denerwuje, to na pewno jest to, co mówiłeś, tak, że są ludzie, którzy kręczują, to, że mniej zarabiają i tak dalej. Nie wiem, czy to jest tego warte, tak? Ja, gdybym miał wybrać, gdybym nagle nie mógł pracować w rajocie, miał szukać innej firmy, to wybrałbym tą, której technologia, w której pracuję, projekt, który robię i, i, i pieniądze, które dostaję, były dla mnie satysfakcjonujące i prawdopodobnie nie byłby to game dev. Prawdopodobnie bym do niego nie wrócił.
1: Mhm. Ale też się podpiszę pod tym, że też mi się w game devie spotykam dość dużo osób, z którymi się dogoduje. Na pewno więcej niż w innych środowiskach. Coś po prostu jest takiego łączącego. Mhm. Chociaż na przykład w rpg spotykam więcej takich osób. Wydaje się, że RPG są bardziej wąskie. Gromadzą bardziej podobnych ludzi niż game który jest jednak trochę szerszy w moim doświadczeniu. Mm -hmm. Okej. Okay. No to ostatnia seria pytań na zakończenie. Powiedzmy, czy, poleciliby, czy polecilibyście game młodszym znajomym?
0: Tak, czy poleciłbyś game młodszym znajomym? Tylko
1: młodszym. Jak ktoś będzie starszy o rok, to już u absolutnie nie. Nie, młodszym znajomym. Ym... Tak. Pod warunkiem, że to jest to, co chcą robić. Ja bym i tak. Myślę, że w ogóle dobrą poradą życiową, tak czy inaczej, jak tak gadam z ludźmi, którzy powiedzmy tam są na etapie jakiegoś wyboru w życiu, to i tak staram się raczej dowiedzieć, co ch oni chcą robić i jeśli to faktycznie jest. Game Dev, albo jedną z rzeczy jest Game Dev, to jak najbardziej. Z zastrzeżeniem, w sensie mogę na miarę, na miarę mojej wiedzy ostrzec, że okej, okay, w Game devie możesz się liczyć z tymi i z tymi i z tymi wadami. Na przykład mogą być krancze, możesz dostawać mniej pieniędzy niż byś mógł dostawać. Więc jeśli na przykład chcesz ty przede wszystkim zarabiać pieniądze, no to. Ostrożnie z game gamedevem, po prostu możesz czuć się potem nieszczęśliwy z tego powodu. Ale jeśli masz pasję do gier, do gier, chcesz je robić, no to słuchaj, tu są kroki, które możesz podjąć, żeby je robić. Jak najbardziej polecam branżę, nie siedzę w niej cierpiętniczo. I jest pewne ryzyko, że sobie zrobię konkurencję, jeśli sobie wyszkolę game designerów, ale praktyka jest tak, jak się okazuje, że dobrych game designerów nie ma wcale aż tak dużo. I potem jednak... Game Dev jako całość jednak po prostu potrzebuje ludzi na dłuższą metę. Dobrze, jeśli ci dobrzy ludzie w tym nie będą. Że po prostu branża. Praca się znajdzie dla kompetentnych ludzi. Chyba, mm. że branża zaliczy krach. To, to jest taka wada Game Devu. Powiedzmy, że jest. Może być różnie w sensie. Różne zjawiska się dzieją, chociaż ciągle jest w miarę stabilnie ale nikt na przykład nie wie, czy rynek nie zwariuje za kilka lat i tw twoja firma robi gatunek gier X i ten gatunek nagle przez rok przestał się sprzedawać. I bardzo nam przykro, ale po prostu no bankrutujecie. Hmm. Bo rynek po prostu się nagle zmienił. Aż takie gwałtowne skręty się może nie zdarzały, ale w ogóle rynek gier się lubi zmieniać w miarę dynamicznie. No i trzeba mieć rękę na pulsie. No ale tym się bardziej martwią wiadomo szefowie firm.
0: Um nie jest aż tak niestabilnie w samym sobie. Okej, okay. to może jak, jak ja miałbym dużyć swoje trzy grosze, to powiem tak. Według mnie, jeżeli nie masz tej pasji do gier, a, albo jeżeli nie lubisz tego, co robisz teraz i w, wyobrażasz sobie, że tylko jak dostaniesz się do game devu, to tam trawa będzie bardziej zielona, słońce będzie mm. bardziej ciepłe i w ogóle powietrze będzie bardziej powietrzne, to, to nie jest prawda. Będziesz miał takie same problemy, będziesz miał czasami nawet inne problemy I, i to nie jest żadna taka rzecz, która będzie jakby taką ostateczną rzeczą, która będzie najlepsza. Oczywiście są plusy pracowania w game devie, są minusy pracowania w game devie, ale to nie jest tak, że to jest nagle jakby ostateczna praca marzeń. Um, jest to praca mm -hmm. i może się okazać, że będzie nawet gorzej niż w innych rzeczach. Wydaje mi się, że właśnie to chyba najważniejsze, co trzeba sobie powiedzieć, to, to jest, czy ja lubię robić, robić gry, lub mhm. czy ja, nie wiem, chciałbym pomagać w robieniu gier i wtedy się specjalizować w pójście do game devu, a jeżeli nie, to jest pewnie dużo alternatywnych rzeczy. Mhm. To to chyba, to... że mówimy tutaj o ściśle game devowych stanowiskach, to tak. Mhm.
1: Jest taką wadą mojego stanowiska właśnie game designerskiego, że to jest stanowisko niespecjalnie przydatne gdziekolwiek poza game devem. Jak programista traci pracę game devie albo chce zmienić pracę, to tą pracę znajdzie dość szybko. Natomiast game designer poza game devem nie ma zapotrzebowania na kogoś takiego. Na Programistów jest wszędzie, na game designerów nie, tylko w game devie. Więc to tym bardziej na takie stanowiska to już trzeba wiedzieć, że lubi się robić gry. O, też nawet podkreślił to, co powiedziałeś, bo lubić robić gry, a nawet w ogóle lubić gry i lubić grać. Spracowałem z takimi osobami, co jest trochę pewnym zaskoczeniem, ale są osoby, które pracują w game devie, które nie grają. Znaczy grają czasem, ale w, na danym etapie życia nie poświęcają swojego czasu na gry. I z nimi jest ciężej. Czy powiem tak, yy, będzie limit tego, co w game devie będziecie mogli wtedy zrobić od pewnego etapu ciężko się po prostu z takimi ludźmi dogadać. Nie mają takiej intuicji na temat tego, co działa, co nie. I to czuć i nie bez powodu duże firmy growe mają w wymaganiach swoich, przy CV i tak dalej, że chcą zatrudniać osoby, które są graczami albo nawet pasjonatami gier. I to brzmi trochę jak taki frazes wiadomo, który się dorzuca, natomiast w praktyce już też mówię jako osoba, która uczestniczyła trochę w procesach rekrutacji yy, i przede wszystkim pracowała z takimi ludźmi. To ma znaczenie po tym. Mm. Inaczej się gada z ludźmi, którzy grają. To czuć. Więc jeśli chcecie gracować w game devie, tak tylko wykonawczo, bo nie wiem, macie jakiś powód ku temu, inny niż to, że lubicie gry, no, zastanówcie się się dwa razy. Duża szansa, że tam nie będziecie się nie najlepiej czuć, no i też będzie ciężko wam zajść bardzo wysoko. Okej. Okay. Kolejne pytanie? Mhm. Mm czy według Was lepiej się specjalizować, czy być generalistą? Ja powiem krótko. Moim zdaniem na początek lepiej się specjalizować, żeby doprowadzić jedną ze swoich umiejętności do poziomu, na którym ona się przydaje zawodowo. Natomiast kiedy już komfortowo potraficie robić jedną rzecz, uważam za duży wachlarz umiejętności za cenny. Ale to trochę zależy. Myślę, Można kompetentnie być specjalistą i przez całe życie być specjalistą i robić dobrą robotę, być zadowolonym i jak najbardziej. Trochę zależy od stanowiska. I mhm. takie, i takie się przydają. Tak Rze Rzekłbym, że jeśli generaliści są cenni na, posa na posady dyrektorskie, jeśli ktoś chce być creative dyrektorem czy kimś takim, art dyrektorem, będzie musiał umieć więcej rzeczy raczej. No bo inaczej ciężko będzie mu nadzorować pracę innych, jeśli jej nie rozumie. Mhm. Ale obie ścieżki jakby są poprawne, więc to trochę zależy od tego, co lubicie, do czego macie talenty.
0: Znaczy, ja myślę, że specjaliści są w cenie, ale też trzeba wiedzieć, w czym się specjalizować, bo czasami można się specjalizować w rzeczach, które są mniej popularne. Przypomina mi się taki... Um taka historia, jak byłem na uniwersytecie i był taki dział, nazywał się Machine Learning i on jeszcze kilka lat temu był w ogóle takim martwym działem. Nikt w ogóle nic z tym nie zrobił, nie robił. Um, mm -hmm. Po czym ktoś nagle stwierdził ej, ale możemy dopasowywać reklamy do, do oglądających je osób w sposób ich zainteresowań i badania tego i robienia modeli i nagle Machine Learning e, okazało się, że z katedry, która była prawie martwa okazała się jedną z najbardziej takich rozchwytywanych katedr, bo ta umiejętność została super Przydatna. Także no, ym, taka opowieść odnośnie kiedy bycie specjalistą może się opłacić, a kiedy nie. Niemniej ja bym powiedział tak, lepiej tak być dobry w jednej rzeczy niż słabym we wszystkich, to jest wiadome, ale to też zależy, tak? Bo ja bardzo lubiłem frontend i pracowałem jako front-end developer w pewnym sensie przez jakiś czas. No ale teraz robię rzeczy, które są głęboko w serwerach i stawiam mikroserwisy i robię rzeczy. I to są rzeczy, które były poza moimi kompetencjami, ale umiem je robić, tak? I czasami to jest przydatne, bo się okazuje, że czasami dobrze jest mieć zrozumienie całości, wszystkiego, jak to działa, ale też dobrze się specjalizować w jednej rzeczy. Dobrze mieć właśnie, tak jak ty powiedziałeś, jedną rzecz dobrze ogarniętą plus zdobywać coraz większy wachlarz umiejętności. Mhm.
1: Tak. To ja bym tak płynnie przeszedł z tego pytania do... Nie było o to pytania, ale zgaduję, że są osoby, które, które chcą to wiedzieć. Czy jeśli ktoś chciałby zacząć robić gry, na przykład zawodowo, chociaż może niekoniecznie, to bym powiedział, że... Czyli jak się w ogóle zabrać za gry? Może w taki sposób? To jest... Jest ku tym wiele narzędzi, ale współcześnie najprościej jest wziąć gotowy silnik. Istnieją dwa najpopularniejsze, takie duże silniki, to jest Unity. U Unity jest wykorzystywane zawodowo, jak najbardziej w wielu firmach. Nasza firma pracuje na Unity. Y on jest darmowy. Są jakieś takie licencje, tam wiadomo, że chyba tam do iluś, do iluś, do jakiejś kwoty można zarobić za tę grę chyba tak po prostu. Od którejś kwoty się... Albo się oddaje procent firmie, coś takiego, można, te, można pobrać silniki używać go naprawdę, uczyć się robić sobie gry bez problemu, nie płacąc ani centa na początku. Yy, I jest Unreal Engine, który trochę zwyczajowo jest używany do robienia większych gier, on ma trochę mocniejszą, mocniejsze graficzne wsparcie, chociaż się trochę zacierają granice. Unity robi się bardziej teraz taki duży, profesjonalny, a Unreal Engine ma więcej takich funkcji właśnie do robienia małych gier. Więc można siąść tak, więc sobie tutorial i fajnie jest zebrać grupę osób. To jest, jest trudne, ale cenne także jako doświadczenie. Zebrać sobie innego, jakiegoś fana gier, czy może dwóch i zacząć robić projekt. Wyznaczyć sobie projekt na nie dłużej niż miesiąc, jeśli ktoś nie robił nic więcej, bo to znaczy, żeby zrobicie go w pół roku. Jak sobie zaplanujecie projekt na pół roku, to polegniecie na pewno to ja, to mogę prawie, że obiecać. Projekty się rozciągają, projektów się nie kończy, skończenie projektu jest strasznie ciężkie, więc jak uda się skończyć projekt, to będzie super. Więc to jest jedna ścieżka, dużo nie, o no niej można by mówić, ale są w necie materiały, bierzecie gotowy silnik, planujecie grę, robicie małą grę i tak wam zajmie kupę czasu, robicie, wydajecie, dostajecie oceny 3 na 5, ale macie doświadczenie, kolejna jest lepsza, kolejna jest jeszcze lepsza i chwilę potem, zanim się obejrzycie, już jesteście twórcami za, gier zawodowymi ale jest tak, że polecam, jest masa silników, gdzie można zrobić grę samodzielnie w zasadzie. W Unity też można, ale trzeba narobić więcej rzeczy samemu. Polecam już od zainteresowanym Adventure Game Studio. Yy, prosty program do robienia, przygodówek point and click w starym stylu. Można kompetentnie, jeśli ktoś umie jakkolwiek rysować i trochę programować, można sobie zrobić grę. Absolutnie samemu. Ja tak zrobiłem w tam jakieś niecałe, nie wiem, 50 godzin. Króciutko, ale 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 da się więc yy, znowu dużo można by mówić, a jak ktoś jeszcze nie, nie pracował w ogóle po prostu zróbcie grę tyle ile się nauczycie w czasie tego jednego procesu, to ciężko przekazać po prostu, nawet nie ma co po prostu zróbcie grę, nauczycie się na błędach ale zaplanujcie ją na maksymalnie miesiąc czasu pracy mhm. to jest tak taki, taki bottom line bym powiedział albo róbcie mody to też jest druga sprawa. Albo róbcie poziomy do gotowych gier. To zwłaszcza jeśli chcecie być twórcami poziomów albo game designerami. To twórzcie poziomy. A na wszystkie inne... I teraz mówię głównie o stanowiskach takich projektanckich, no bo bycie programistą growym to przede wszystkim bycie dobrym programistą, który przy okazji lubi gry. Bycie grafikiem w growym to bycie grafikiem przede wszystkim po prostu. I się rekrutuje grafików na podstawie portfolio i tak dalej, więc tutaj się najbardziej kluczowe są chyba te stanowiska projektanckie, no i je ja się ćwiczy robiąc gry. I tutaj taka wiadomość, no niestety jest problem ze stanowiskami wejściowymi, więc jest ten paradoks, że potrzebujecie doświadczenia, a nie macie doświadczenia, bo nie pracujecie w branży, nie pracujecie w branży, bo nie macie doświadczenia. To trzeba przełamać zazwyczaj robieniem gier, Hobbisty, znaczy hobbystycznie, we własnym domu, płacąc krwią i potem i czasem i niespecjalnie jest od tego ucieczka moim zdaniem. Moim zdaniem nawet studia growe ku temu nie pomogą jeśli w ogóle już są jakieś dobre. Musicie robić gry. Więc Unity, Unreal Engine albo pomniejsze silniki Adventure Game Studio albo levele do czegoś. i szybciej zaczniecie tym szybciej będziecie coś umieć. Na zakończenie dodam od siebie jest taka strona skillshot.pl Chyba nie wszyscy o nie wiedzą. Tam są oferty branży growej polskiej. Chyba prawie wszystkie firmy, które znam tam rekrutują. W sensie jak dają ogłoszenie, to dają je różnymi kanałami i zwyczaj także na skillshocie. Więc od małych firm po CD Projekt Reddy tam są wszystkie ogłoszenia w Polsce. Więc jak ktoś chce szukać pr pracy w branży, to albo tam szukać oferty już bezpośrednio, albo chcecie być game designerem Wchodzicie na skillshota, patrzycie na ogłoszenia na game designera, patrzycie co jest wymagane. Wicie czego się nauczyć przez kolejne pół roku czy rok czy ileś tam czasu. Ym. Tyle chyba ode mnie z konkretów. To jest ciężko streścić, ale do tego się sprowadza. Wchodzenie do branży, która jest pracą jak każdą inną, koniec końców. Po prostu ma swoje umiejętności wymagane i można je zdobyć i pracować. Jakieś
0: słowa podsumowania od Ciebie na koniec? powiem tak, robienie gier jest fajne z jakim się przynajmniej wydaje nigdy ich nie robiłem <śmiech> nie dobra, jeszcze raz więc moje słowa podsumowania są takie że jakbyście mieli jakieś pytania jakbyście chcieli, żebyśmy skupili się na jeszcze konkretnych aspektach zadajcie nam pytania mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś zarówno od maczka pewnie więcej czy ode mnie, który też pokazuje wam tą branżę gier z innej strony i tak, to nie jest nasz typowy ryPegowy odcinek. Niemniej wydaje mi się, że jest on pod tym względem ciekawy, że pokazuje prawdziwe nasze historie. I myślę, że to jest w cenie, tak? Że, że, że to jest rzecz, którą w której możecie wyciągnąć masę dobrych rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani robieniem tych rzeczy, to to są rzeczy, które wam naprawdę są w stanie pomóc. Mm -hmm. I mi się wydaje, że, że ktoś, kto Myśli o tym i posłucha tego podcastu, znajdzie tutaj naprawdę dużo ukrytej, zakopanej, fajnej wiedzy.
1: Mhm. Jest cały temat, którego nie poruszyliśmy, ale może i dobrze, czyli w sumie właśnie projektowanie RPE-ów. W skrócie mogę dość tyle, przed, że z doświadczenia mojego z branży game devu elektronicznego przydało mi się coś w RPG-ach. W tamtą stronę nie do końca, ale w tę stronę tak. Na przykład pisanie dokumentacji, czy w ogóle pisanie instrukcji dla graczy wyrażanie swoich myśli tak, żeby inni mogli je zrozumieć lub właśnie projektowanie systemów tak, żeby one działały w szczególności projektowanie systemów, które zrobią ludziom roboty, chociaż oni nawet sami nie będą świadomi dlaczego to działa. PSG Tool jest pewnym tego owocem. Nie mówię jeszcze, że idealnym, ciągle się tego uczę, ale no też korzystałem tworząc go z wiedzy, którą zdobyłem w pracy w branży gier, więc w te strony umiejętności przechodzą. Tylko w drugą i jeszcze nie. Gry uczą i bawią. Bawią i uczą. Jest dużo teorii na temat tego, że to jest jedno i to samo.
0: Doskonale. No dobrze, to w takim razie to tyle. Jak już mówiłem, piszcie w komentarzach, zadawajcie nam pytania. Jak coś odpowiemy prawdopodobnie w komentarzach. A jak zbierze się zbyt dużo pytań, to nagramy kolejny odcinek. Tak,
1: dokładnie będzie. No to co, to dzięki za dzisiaj.
0: Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Hej.